0: Ao vivo o Pixel número 121, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema
1: de hoje é a
0: geração perdida! A geração
1: perdida,
0: a gente vai falar sobre a economia brasileira dos anos 80.
1: <risos> não? <risos> Olha, não vai ser um episódio muito divertido, então. Vai ser é... só,
0: só depressão, <risos> só mão na testa, só face palm, só atrás do outro.
1: Adolescentes usando crack. <risos>
0: Sabe que o craque é dos anos 90, né? 90? É, crack é um fenômeno dos anos 90.
1: É, não, não tô por dentro.
0: Não, <risos> não tá? Puxa vida! <risos> Não, a gente vai falar hoje sobre a quinta geração de videogames, que é a geração composta por Playstation, principalmente, mas a gente vai falar principalmente dos que não são Playstation. <risos> por isso que é a geração perdida.
1: Os que viraram farofa. Os que
0: foram absolutamente obliterados pelo Playstation. O Sega Saturn, o Nintendo 64, o Atari Jaguar e o 3DO. Que, que escalação incrível, hein? <risos> Coitados, tinham boas intenções. Tinha, tinha, tinha. É um bom coração, né? Isso. São todos consoles de bom coração. Que a história devorou. A, a história e a Sony, né? <risos> a Sony comeu no café da manhã, no almoço e no jantar. A Sony
1: é a história.
0: Exato. <risos> A gente vai falar um pouco do lado B aí dessa quinta geração de videogames. Eu acho que tem bastante coisa pra gente aprender dessa geração. É né? Foi uma geração que, de alguma maneira, foi pivotal né, na história dos videogames. Ela, ela tava indo pra uma direção e essa geração mudou, em vários requisitos, mudou completamente os rumos aí da história dos videogames.
1: É, a gente tem muito a aprender com aquilo que deu errado.
0: Mas, é claro, o, a, o Crash de 83 da, da Atari, acho que prova muito bem isso, É né? verdade. Mas antes da gente falar sobre a geração perdida, a gente tem que falar sobre outra coisa.
1: Outra coisa. Que também tem a ver com gerações perdidas. Que ficam perdidas na luxúria <risos> e na droga. Sim, pastor. Do que
0: você tá falando?
1: Tô falando com uma gonorreia. <risos>
0: A gonorreia faz as gerações se perderem na luxúria.
1: Não, ao contrário. As pessoas que ficam perdidas na luxúria e não usam camisinha é que acabam caindo nas mãos da gonorreia.
0: É, é, é contraditório isso, né? Porque a gente, a, a gente condena a luxúria, mas também condena o uso de camisinha. E aí como é que faz? Não, eu não. Não, não. <risos> quem tem esse discurso da luxúria? Geralmente quem tem o discurso da luxúria também é que tem o discurso contra a camisinha. É, tem que ter força de vontade. É, é tem isso. que, assim, sublimar é, mas eu não vai dei, eu a vontade, ah, então pega a Gonorreia. Tá mas... com vontade? Vai pintar, vai jogar, <risos> fazer esportes. Né? Fazer caridade. Caridade, <risos> cantar.
1: Não, aqui no Poco Pixel o que a gente sugere é use camisinha. Use camisinha. Porque só isso vai impedir você de ter Gonorreia.
0: A gente sugeria isso. Isso. Mas a gente não vai falar sobre isso. Não? Não, não, não. O que a gente tem que falar é sobre o mecenato esclarecido do Poco Pixel. Ah. Que não é perdido. É uma coisa
1: que ajuda o pouco pix a continuar existindo. É, a, a geração até, até tá perdida, mas aqueles indivíduos que estão no mercenário conhecido pouco personal. não são nada perdidos nada perdi não são nada
0: perdidos eles são pessoas imbuídas de senso de, de dever <risos> que que tem um, um propósito para para essa vida que é a mensagem dos videogames antigos é isso eles se
1: descolam da geração deles
0: exatamente eles são estão olhando para o passado para construir um melhor futuro ó oh, que bonito hein? não é bonito não oh, virou partido já é. <risos> Isso é, é discurso genérico de, de programa de, de eleitoral, né? Não, totalmente, o partido é. não tem posição nenhuma, então ele fala: vamos para um futuro melhor. Isso. Pela educação, pela saúde, que pela, pela segurança. família. Tipo, como assim? Quando que não é sobre isso? <risos> É muito engraçado, mas isso não é Pixo. Não, isso não é pouco Não pixel. é nada, porque o debate bolso também não existe mais, então tipo... O que isso é?
1: É o mercenato esclarecido. É o mercenato esclarecido, isso.
0: Não existe mais o, o debate bolso, que Deus o tenha, mas... O mercenato esclarecido cumpre esse papel. Lá no, no mercenato esclarecido, no, pouco, no no Facebook. A gente tá o tempo inteiro falando de política partidária, política não partidária, do childish gambino, do assunto que você quiser. E videogame. Videogame aparece também. Principalmente <risos> quando é mini. Mini console aparece praticamente <risos> todo dia.
1: Essa semana a diversão do mecenato foi todo mundo responder um questionário com 150 perguntas pra descobrir <risos> Verdade. qual é o seu posicionamento político em oito eixos. É, é muito eixo. A gente ficou trocando. Nossa, você é mais pra esquerda, você é mais pra direita. Mas Nossa, sabe... você que um bed É isso, o é. que mais me... ativamente me... Unlocked. Mas
0: sabe o que me fascinou mais esse teste? Diga. É que ele dá uma bandeira para o seu posicionamento político tão preciso.
1: É uma bandeira horrível. Assim. Uma é bandeira feia, de é. cores muito estranhas. Uma bandeira tipo, meio daltônica. daltônica. É. é, exato.
0: E você ganha uma bandeira no final. Mas isso só pra quem é mecenas esclarecido. É verdade. Como é que faz pra ser um mecenas esclarecido e fazer o teste lá de eixo, oito eixos
1: políticos? Você precisa ser esclarecido, descolar-se da sua geração perdida, é, é perfeito entrar lá no acontecer barra pouco pixel e contribuir com 10 reais mensais. 10
0: reais, é. Você fazer um teste desse com essa profundidade por apenas 10 reais e fazer mais um... todos os outros conteúdos que a gente coloca lá. Inclusive, tem conteúdos extras além do, que a gente, além do podcast lá no grupo do Mecen Mecenato Esclarecido.
1: É verdade, a gente sempre acaba gravando algumas conversas nossas antes da, do, é. do, do episódio. É. Parece
0: que a gente falou sobre futebol. Não sei. Eu ouvi dizer. <risos> eu não nego nem confiro. Parece que a gente tá falando sobre futebol lá. A
1: assessoria de imprensa é ah, isso, que... recebi aqui no
0: ponto aqui a direção me disse que te falou alguma coisa sobre futebol. Mas só lá no Mecenato Esclarecido você vai poder, vai poder escutar. É isso. É isso? Venha pro Mecenato Esclarecido, você também. Vem! Não, não é a GugaCast aqui. É... A gente tem que falar também sobre a família B9 de podcasts. É verdade. É uma família muito grande, tá crescendo, vai ter um podcast novo. Acho que estreia já, ou já estreou ou estreia essa semana é
1: porque assim você deixa dois podcasts da família B9 juntos numa sala <risos> sai um, um, um programa novo
0: exatamente é, é um podcast diferente né? porque os, todos os podcasts da família B9 hoje são podcasts estilo nosso gente falando talking show assim, a gente, quê? Pega esse não é, é um podcast de gente falando? É, é mudo é só visual é um podcast <risos> visual <risos> pode <podcast> chamar meditação <risos> sim você liga tem um silêncio <risos> E aí, tem um texto explicando: você vai enxergar uma árvore. E você lê isso antes e põe o um silêncio e vai chegar a árvore. Não, não é, é sobre não isso. Não é esse, né? É, gente, é que eu, não, eu quis dizer que não é gente falando que nem a gente, assim. Um, uma mesa e as pessoas, as pessoas falando. É. é storytelling. É uma contação de histórias. Ah, entendi. Tem uma, uma, uma narrativa. Pra quem gosta, vai estrear ou já estreou. É, é o. Eu não sei dizer o nome, é um nome cumpridão, que é uma franquia, tem livros, etc. Que é história de Ninar para Mulheres Rebeldes
1: Isso, eu tô ligado
0: Vai estrear ou já, tá, ou já estreou Depende aí de quando a gente colocar esse episódio no ar Mais um integrante da família B9 Legal, bem-vindo É isso aí, entrem lá em b9.com.br Barra podcasts pra ver esse podcast novo E todos os outros podcasts da família B9 Que é um monte É um monte, são todos bem legais Eu escutaria todos Maravilha Na sequência, sem tirar Todos? É Se tivesse tempo é. É, Exato <risos> É só o Nano Rodo, acaba com a minha semana. É isso. Se tivesse uma vida, ou se tivesse nove vidas. Eu agora tá, agora tá melhorando. Finais das conferências né, de basquete, já a tua vida já tá um pouco mais normal, né? É por três dias eu posso
1: respirar. Por três dias? Isso, eu tenho três dias. Ah, mas eu, eu vou... pensa só. Vou lavar roupa, vou tomar sol pra fazer vitamina... Sol. vitamina D funcionar, <risos> fazer banho de sal. É. Que delícia. <risos> mas pensa só, é apenas
0: um jogo de basquete por dia, em vez de quatro, Nossa, já não ajuda muito, né eu vou
1: misturar os jogos todos ao mesmo tempo na minha cabeça, <risos> numa maçaroca absurda que bizarro
0: entrem lá no bolapresa.com.br se você gosta de basquete de NBA, que o Danilo e o Denis estão fazendo a cobertura completa, completíssima eu diria, completa de todos os jogos todos os dias, é assustador é,
1: é, é tão completa que ela é, é quase obsessiva <risos> tipo, <tem> um <risos> cobertura obsessiva, é. <risos>
0: Mas vamos pro tema, vamos voltar a geração perdida. Bora lá. A gente já teve outras gerações de videogame que foram amplamente dominadas por um único console. Eu me lembro da segunda geração de videogames que foi dominada pelo Atari 2600. Com ampla margem, assim, tipo, nem dá pra contar a diferença entre unidades de Atari vendidas e unidades do Intellivision ou do Odyssey 2, assim... Me parece uma distância muito grande. Perfeito. E a terceira geração que se seguiu também foi uma geração bastante dominada pelo Nintendinho. O Master System chegou nem perto. O do Brasil foi uma coisa mais importante, mas no resto do mundo, no, e principalmente nos dois mercados principais, né, que é Japão e Estados Unidos, o Master System, coitado, né, nem, nem praticamente inexistiu. O Nintendinho dominou completamente. Por algum motivo, apesar dessas duas gerações serem amplamente dominadas, há que eu acho que teve um, um estrago real Grande feito por um console é a quinta geração, que é a geração do Playstation. O Playstation foi amplamente dominante, só que ele, existiram concorrentes interessantes e importantes junto com ele que foram totalmente eclipsados. O 64, acho que é o principal concorrente do, do PlayStation, mas também o Sega Saturn. Eu não vou contar o Atari Jaguar, né? Não era super, era super interessante. É interessante, né? Como conceito, né? Como conceito, o controle tinha um teclado numérico. Claro, para você fazer ligações telefônicas. Não era pra isso. Não, né? não era pra isso. Eu não sei. Por, que, que, por que, que tinha números no, no, console, no controle? Tinha essa ideia estúpida. Não, e fora o, o formato daquilo, parecia um batarangue. <risos> Você tá na cabeça de alguém, isso, mata. mata e depois volta. É. <risos> é pra você não perder, né? Exatamente. <risos> é importante você continuar com a sua arma, depois você mata
1: o bandido. Mas não tem um monte de gente que diz que o, o controle do I é um perigo, porque se solta na é sua no... mão você quebra a janela? É um é chaco, né? Então, o, o do Jaguar quebraria a janela, mas voltaria pra sua mão. Isso, depois. pelo
0: menos você não perde o controle. É isso. É, você já tem um prejuízo de perder a janela, né? <risos> Então, engraçado, a gente não, não, não pensa no Master System ou no Intellivision como consoles interessantes que foram destruídos pelos concorrentes. Mas nessa geração do Playstation a gente pensa assim O 64 e o Saturn, principalmente, são consoles interessantes que...
1: Ninguém jogou. O Playstation arrasou. É, Por que isso? Especialmente os jogos do Saturn, eles passaram a fazer sucesso 10 anos depois. <risos> quando as pessoas lembravam assim, nossa, o que será que tava acontecendo Saiu nos a, a, a fumaça é. dos
0: escombros assim, do Saturn parou um pouquinho, acalmou. Aí as pessoas foram pegar lá,
1: olha, é legal. Olha, tinha esse jogo, parece muito legal. Nunca vou saber, porque não tem um Saturn pra jogar isso. <risos> O que aconteceu? O Por que o
0: Playstation foi tão dominante?
1: É, é, é muito engraçado a gente pensar nessa geração, porque o Playstation não foi o primeiro a colocar um, um console com CD no mercado. Não,
0: já tinha... Na, na geração anterior já tinha o PC Engine e o, o TurboGrafx-16, cada um no seu... É o mesmo console, mas na, no, no ocidente chamava TurboGrafx-16.
1: Perfeito. Ele não, já tinha CD. Não foi o primeiro console de 32 bits com um CD. Sim. Acho, o 3DO, acho que começou... Muitos anos geração. antes. Não tinha franquias próprias, como o Sega a Sony Saturn. Sony nem, nem
0: era uma, uma, um estúdio viável, funcional na época.
1: Isso não. Não estava carregando o público de uma geração anterior, como era a Nintendo fez com o Super Nintendo. Era a
0: primeira tentativa da Sony de fazer um console. E,
1: ou seja, com todos esses poréns. Ela é, não destroçou um, a geração.
0: Era um projeto que tinha uma chance enorme de não dar certo, né? O PlayStation. Era um
1: projeto arriscadíssimo.
0: Era, tinha uma cara de fracasso.
1: <risos> tinha cara de fracasso. Aliás, todo mundo achou que tinha cara de fracasso. Porque... Isso,
0: isso, isso, foi uma, isso que foi o segredo do sucesso, então. É isso que você quer dizer. Os concorrentes subestimaram o PlayStation.
1: Não, sem dúvida, porque o projeto do, do PlayStation antes estava nas mãos da Nintendo. Isso. A Nintendo abriu mão porque achou que o, o contrato não era vantajoso. Exato. Aí ah, a, a, a primeira coisa que a Sony fez foi correr pra Sega. Eles ofereceram o Playstation para a Sega. Tá aqui, ó. Tá, tá aqui, a gente tem essa tecnologia, a gente tem esse chip, a gente pode fazer esse tipo de gráfico 3D. E a Sega olhou e falou, não, não faz sentido. Por que que eu vou me aliar a vocês? Né? Vocês nunca fizeram nenhum videogame. Nenhum videogame. Né, vocês não têm nenhum conhecimento sobre a plataforma, vocês não têm nenhuma franquia, vocês nunca fizeram um jogo decente. Não, não faz não sentido. Não
0: tem PI, né? I, I, IP nenhuma, né?
1: Sinto muito. E aí, todo mundo achou que ia ser um fracasso e a Sony foi bancar o projeto sozinha.
0: Foi foi cara e coragem. A, a Sega fez tanta merda na vida, né? Essa aí... É, Essa é uma delas, é, né? É só uma série. Mas, uma ela, mas ela, a Nintendo foi a principal, né? Eu entendo que a Sega é, fez cagada por recusar a, o Playstation da Sony, mas a, a, a Nintendo ter permitido que a Sony fosse em frente com o Playstation foi a pior cagada.
1: É, a, a Nintendo achou que recusando o projeto, porque o contrato não era vantajoso o suficiente pra Nintendo, a Sony não seria capaz de lançar o console. Uhum. Porque o console originalmente tinha uma entrada para jogos de Super Nintendo também. Então ia rodar cartuchos Sim. e CDs. Mas tudo que a Sony precisou fazer foi mudar um pouco o nome, tirou o espaço, em vez era de Play... Era Play e Station. Uhum. Aí virou Playstation tudo junto, tirou a entrada de cartucho e falou, deixa isso pra lá, vamos mergulhar inteiramente no CD. E aí pronto, virou um, um console à parte. A Nintendo subestimou essa possibilidade. Total,
0: né? Todo mundo subestimou, na verdade. né? E... E por que que deu certo? Todo mundo subestimou. Beleza. E o que que fez esse fracasso eminente se transformar num dos maiores sucessos da história dos videogames? Vendeu quase o dobro de, do que o Nintendinho vendeu.
1: É, o, o PlayStation 1, né? Que a gente é de... o PlayStation. É o né? PlayStation, né? Ele vai vender, quando ele, a, no, no, até o final da vida dele, que é uma vida um, gigantesca. Bem longa. Uma vida de mais de 10 anos. Ele vai vender 102 milhões de unidades. É, é muito. O Nintendinho vendeu 60. Ou e... seja, ele, é ele, ele, ele do foi Nintendo. dominante... Assim não tinha, não
0: tinha nem concorrente direito e vendeu 60. O Playstation, no mercado muito mais lotado, tinha Nintendo, tinha Sega, vendeu 102. É muito absurdo, é né? É muito absurdo.
1: Então, como raio isso aconteceu? E eu acho que a primeira pista, porque a gente tem palpites aqui, né? Sim. A primeira pista tá no fato de que a Sony sabia que ela era Uma subestimada. Era, ela que nem... ela não era um bom caso... De sucesso. De sucesso. Ela era entrante. Isso. Então, ela não tinha franquias próprias. Ela não dependeu disso. Ela não. Ela, ela não, não
0: quis fazer as próprias franquias.
1: É, ela achou que ia ser muita furada você construir jogos do zero e achar que você ia vender um console. Vamos fazer um nisso.
0: mascote nosso da Sony.
1: Nem, nem pensaram. É, pelo menos não a princípio, né? Quando, eles foram pensar nisso quando o console já tava estabelecido. Uhum. Então, acho que foi legal que a Sony soubesse que ela era uma zebra. É, uhum. é, é o primeiro passo. Vários. Os videogames entraram nessa geração com uma soberba gigantesca.
0: Acho que o... o, o, o... O caso mais emblemático de Soberba é o Jaguar. Não é meio uma Soberba, era uma... Voltamos, aqui a Atari voltou. E, e, e nem era a Atari original, né? A Atari original não existia mais. É mesmo? Né? É, a Atari original, que era aquela Atari que foi criada, pelo, fundada pelo Nolan Bushnell, né? e que foi comprada pela Time Warner nos anos 80, 70 ainda, ela quebrou de maneira irreversível em 83, no Crash. E aí ela foi comprada pelo Jack Tramiel que tinha sido o cara que fundou a, a, a Comodoro, o computador, a, a produtora dos computadores Commodore, do Amiga. E esse cara tinha vendido a, a, os computadores Commodore para outra empresa, e aí ele, ele, tinha, ele tinha comprado o Atari. E aí ele ficou um tempo meio que sem fazer nada, tinha, acho que ele lançou, chegou a lançar uns, alguns computadores com a marca Atari, e aí ele lançou o Jaguar como comeback, assim, nós voltamos... A, aos videogames e nós somos a Atari, entendeu? Então ele basicamente a gente, comprou a um gente nome, é foda. É, basicamente ele comprou o um nome.
1: É, então, Não funcionou. Ninguém ninguém nem olhou pro Jaguar. Ninguém se importou com o fato que era, era Atari. Eles, né? eles
0: simplesmente eles estavam muito confiantes de que o Jaguar seria um sucesso por dois motivos. Porque era Atari e porque era é, a princípio era 64-bit do The Math. Ele era uma tecnologia muito além do que existia na, na época, etc. O que era em parte verdade Realmente era uma tecnologia além do que existia na época que ele foi lançado, 93 Mas ele não era nem de, de longe o que ele prometia Ele não era 64-bit de verdade Ele era 32 com um chip complicado com dois núcleos e blá 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 é o do DMF dele era ab absurdamente mentiroso era por marketing por é? marketing e tinha um problema gravíssimo de biblioteca os jogos eram, eram medonhos, medonhos. É. os jogos eram medonhos
1: e aí o, o, o Sega Saturn também teve uma soberba porque eles viam do sucesso gigantesco do Mega, do Mega Drive então eles acharam que o Saturn ia vender muito nos Estados Unidos eles acharam que bastava você migrar os seus a sua base, a sua né? base. e a Nintendo ela, ela teve uma, uma soberba que foi com, com o Super Nintendo ela achou que o Super Nintendo tava dando tanto, tão certo, o sucesso era tão grande, uhum. que ele iria se sustentar mesmo que tivessem videogames mais poderosos concorrendo com ela no mercado.
0: E a, a, a Nintendo fez, um, fez uma coisa que ela praticamente não fez mais. Ela entrou depois. Ela sempre entrou, é, é, ela sempre entrou depois, nas gerações, e sempre se deu bem com isso. É, exato. Então ela entrou tarde no, no, nos 8-bits com o Nintendinho, o, o Mega Drive o Mega Drive não, o Master System já existia era SG-1000, sg 1000 2000, Mark, Mark 1, Mark 2, Mark 3, mas tinha o Mega Drive já. É... O Mega Drive, preciso nem que o Mega Drive, o Master System. <risos> e o Nintendinho entrou depois e ganhou o mercado com folga. Quando na, segunda, na geração seguinte o, o Gênesis o, o, o né? já existia, já competia com o Nintendinho e eles lançaram o, o Super Nintendo atrasado assim bem bem depois é, e, e conseguiram vencer mesmo assim por causa principalmente do Japão é, atrasou mas eles conseguiram dominar os, dominar o mercado mundial somando aí principalmente por causa do Japão é, eles acharam que eles podiam repetir essa de serem atrasados no mercado entrar depois e eles entraram muito tardiamente com o 64.
1: É, o Nintendinho competiu com o, o Mega Drive, com o Genesis, até que tranquilamente, durante o que o primeiro ano. Eles conseguiam lançar jogos novos depois, era, era uma surra. Depois virou uma surra, e aí eles colocaram o Super Nintendo no mercado. Eles achavam que o Super ele Nintendo. Mas demorou
0: pelo menos três anos pra Nintendo colocar o Super Nintendo. Eles foram bem tardios. Mas e é... ganharam mesmo assim. Eles falaram: não, não, o Mario, tá bem, é? o Mario segura, sabe?
1: Eles acharam que o Super Nintendo conseguiria competir com esses outros consoles durante um tempo uhum. até eles conseguirem colocar alguma coisa nova. Eles foram entrar em 96 com o 64. <risos> É dois anos depois do PlayStation. Dois anos depois foi tempo suficiente para o PlayStation pro já, PlayStation já tá super estabelecido e já ter vencido a geração já. Exato. Já não tinha mais muito jeito. Então todas as outras empresas foram ultra confiantes. Uhum. Elas achavam que elas tinham já uma base instalada, que elas tinham a, a, a melhor maneira de, de colocar o console e ser bem sucedido no mercado. A Sony não tinha nada disso. Eles tinham que começar tudo do zero. Então acho que o primeiro passo foi começar com a cabeça baixa.
0: Eles foram humildes. Foram humildes. Eles humildes. Humi eles, eles obedecendo as ordens do professor <risos> respeitando o adversário, é isso?
1: isso, e aí eles não tentaram inventar a roda, eles não foram criar novas franquias eles aproveitaram que a Sony era uma empresa multimilionária e eles compraram direitos de outras empresas de outras soft houses pra que exclusividade, já faziam jogos né? isso então, basicamente, eles compraram direitos de grandes marcas de arcade. Uhum. Então, eles pegaram exclusividade dos jogos da Namco, por exemplo. Uhum. E aí, pegaram vários pequenos estúdios que faziam joguinhos de Super Nintendo e compraram. Olha, agora vocês vão fazer jogos pra gente, ok? Começa a trabalhar nessa tecnologia. Fizeram isso com bastante antecedência antes do Playstation ser lançado.
0: Ele era fácil de fazer jogos. Isso é uma coisa importante. Super fácil. Ao contrário do Saturn, que era um pesadelo de desenvolvimento. Eu,
1: o Saturn é um pesadelo. Em todos os aspectos <risos> e aí quando o Playstation é lançado no mercado ele tem um monte de jogos diferentes de muitos estilos distintos a Sony não teve que fazer nenhum deles fantástico, foi tudo na base do dinheiro, é, não é qualquer empresa que poderia fazer isso é que poderia simplesmente comprar vários estúdios ou comprar várias licenças de franquia. Muitas dessas empresas que lançam videogames, especialmente a SEGA, porque a SEGA nunca foi rica, nunca deu muito certo.
0: Não, e, mas e ela sabe fazer jogos, né?
1: É, a SEGA dependia de fazer as, os próprios jogos. De até os portes,
0: né? A história do Mastecista é engraçada. Um monte de porte feito pela própria SEGA. É que a
1: gente sempre brinca com os desenvolvedores trancados num quarto, <risos> tendo que exportar tudo que eles conseguissem eles e recebiam aí... cup noodles por dia e mandavam ver, é, era isso <risos> por né? baixo
0: da porta, não sei se o cup noodles acho que não passa, devia ter uma portinha né? Pra casa de cachorro
1: <risos> que triste mas a SEGA dependia que os próprios jogos dessem certo pra que as outras empresas vissem o console era um sucesso e aí elas lançassem os próprios Sim. jogos na plataforma então, a, 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 o Genesis o Mega Drive foi assim. É, de repente, quando ele era um sucesso nos Estados Unidos, todo mundo queria lançar jogos pra ele. E é isso que faz um com que o console seja duradouro.
0: Claro, né? tem, tem que ter uma biblioteca, né? Que o comprador se sinta coberto quando compra o console. Olha, eu comprei um console, fiz um investimento aqui, sei lá, 150, 200 dólares. Mas eu vou ter jogos pra muitos anos, sei lá. Isso.
1: A Sony fez o caminho inverso. Vamos começar já com as third parties, com as outras empresas. A gente compra aqui contrato de exclusividade, a gente convence eles a lançar pra gente. Você já entra no nosso console sabendo que as outras empresas vão ajudar. Você não tem o o título inicial feito por eles mesmos. Sim. Você não precisa mostrar como é que você quer que o jogo seja na sua plataforma. O, o, a Sega e a Nintendo estão muito preocupadas em criar uma identidade. Verdade, a priori. De,
0: de ter fandom, né? De ter pessoas que são apaixonadas pela marca Sega pela marca Nintendo.
1: Isso. E aí você precisa pra isso lançar jogos que mostrem o que você espera ter nesse console. A, o Playstation ele foi muito mais genérico do que isso. Sim. Como ele comprou um monte de estúdios nada a ver uns com os outros e, e, e contratos exclusivos exclusividade com um monte de franquias aleatórias, parecia que o Playstation podia ter Tudo. todos os tipos de jogos. Sim. Então não, não tinha uma identidade, não tinha uma cara. A única coisa que a Sony pensou Mas a princípio... Mas mesmo
0: mesmo third parties que não tinham exclusividade ou que não estavam cobertos com contrato nenhum, gostaram da plataforma técnica Playstation e fizeram jogos para ela. Ela tinha, tinha outras coisas também, não é só o fator grana da Sony,
1: sabe? É que eu acho que o pontapé inicial é muito importante. Porque eu, eu sempre uso o Dreamcast como exemplo de fracasso. Uhum. O Dreamcast é um sonho de programação. É super é, fácil de é fazer. É super fácil. É, é super aparentado costoso. com Windows, né?
0: Você consegue portar é, Os
1: ports são muito simples. É uma, é uma plataforma que todo mundo diz que é uma maravilha para para desenvolvedores. Desenvolver. Uhum. Ninguém quis desenvolver o Dreamcast, porque ele não conseguiu aquele primeiro impulso, ele não vendeu o suficiente para que você soubesse que o esforço de lançar um jogo pro Dreamcast ia resultar em vendas. Mesmo indo bem, mais ou menos bem nos Estados Unidos, né? Foi bem até nos Estados Unidos. E os desenvolvedores até mantiveram o Dreamcast vivo por mais tempo nos Estados Unidos. Uhum. Mas como não vendeu nada no Japão, quem que vai querer lançar jogo? Pode ser uma maravilha de programar, mas ninguém se importa. As as pessoas estavam muito interessadas em programar pro Playstation 2, que era uma merda de programar. Era terrível, era né? Era terrível. Mas como vendia, porque todo mundo queria ter um DVD em casa. O Playstation 2 tinha essa sacada, oh, né? O Com, DVD a praia de tal. DVD, quando teve o boom dos filmes em DVD no Japão. As pessoas passavam pelo sufoco de programar, só porque vai ser um sucesso. Porque vai vender, é importante, né? Então acho que o, o primeiro Playstation tem várias vantagens. Ele é fácil de programar, é... A Sony estava muito aberta, a Sony precisava de ajuda das empresas, então ela dava apoio, ela dava incentivos financeiros, ela mandava programadores para dar uma, uma força, ela abriu completamente o hard para que todo mundo entendesse o que estava acontecendo. Mas eu acho que não é isso que acontece. Eu acho que o primeiro pontapé é o, é o essencial. É poder ter um monte de títulos logo de cara muitos títulos logo de cara, essa sensação de console era genérico, de que ele poderia abarcar tudo, uhum. fez com que o público topasse a brincadeira no Japão. Só isso, é, isso. é mas no isso é... Japão.
0: Mas o mercado de videogame é de um jeito. A gente tá falando de cinco consoles de mesa, a gente tá falando só de consoles de mesa, né? A gente não falou dos portáteis ainda. Isso. Mas os consoles de mesa, a gente tá falando de cinco, quatro são japoneses, o 3DO, que é uma iniciativa principalmente da Panasonic, mas que é um é um consórcio, igual o MSX era, o estilo de japonês mesmo, né? Uhum. É, o Sega Saturn, o Playstation e o Nintendo 64. O único americano da história é o Jaguar. Isso. Então, o mercado japonês dando certo já era o, o que importava pra, pras empresas, sabe? Apesar de não ser maior do que o mercado americano ou europeu, é simbolicamente um mercado que faz a coisa funcionar ou não.
1: É, e é, o, o Sega Saturn, ele já começou aquela briga, aquela rixa gigante na Sega, sobre se era mais importante tomar o mercado japonês ou tomar o mercado americano. Então, o, o Saturn, ele já tá pensando no mercado americano. Sim. E ainda, nessa época, em 93, 94, isso é cagado. <risos> Porque as grandes soft houses, as grandes marcas, uh, os, os jogos que você bate o olho e reconhece como os pilares da indústria, são todos japoneses. Sim. O, o Playstation tá pouco se lixando pro mercado americano. Ele sai completamente no Japão, como esse guarda-chuva que vai abarcar todos os títulos possíveis, vai ter todas as franquias que você puder imaginar... Completamente genérico, ele é um baita sucesso no Japão. Um ano depois.
0: Lança nos Estados Unidos. Lança nos Estados Unidos. É.
1: Mas já completamente estabelecido. Ele já tomou. Milhões a, a de geração. títulos, é. Milhões de títulos. E aí todo mundo quer lançar jogos por esse console, porque esse console é o mais vendido. Vira um, uma bola de neve. Sim. E aí o Saturn não conseguiu emplacar, ele tinha uma, uma série de problemas, um deles era o fato de que era muito caro, ele era bem mais caro que o Playstation no, no, no Japão ele não emplacou, e aí quando foi lançar no, no, no mercado americano
0: não, já era, já
1: era, porque você precisa das empresas japonesas pra criar esses e jogos, e o
0: mais engraçado, apesar de tudo isso que você tem falado, o Saturn foi o console que o único console da Sega que vendeu mais no Japão do que nos Estados Unidos, isso, você vê é... o grau de fracasso que foi nos Estados Unidos, foi muito fracassado é.
1: é que o, o, o Saturn vendeu Deu um pouco mais de, de, de cópias quando a geração já tá totalmente perdida.
0: É depois, Isso, né? É. A gente fala disso
1: hoje, em, em breve. Mas o, o Playstation só começou bem, sabe? Ele tava. Ele, ele Foi o um impulso. É, ele tava no lugar certo na hora certa. A tecnologia já tava um pouquinho mais madura. Eles já conseguem fazer um console que é um pouco mais barato do que o 3DO, por exemplo, que, Sim, era, que era,
0: era muito uma caro pica. e tem uma, uma explicação, ele era mais que o dobro dos outros consoles, né? É que ele era um consórcio, ele tinha uma especificação fechada, mas comprável. Você podia franquear né, a especificação do 3DO para construir o seu próprio 3DO. Então você é a Samsung, você é a, a Panasonic, você é a Sharp, a Sony, ou sei lá. Podia, até a, a Sony Toshiba, se quisesse, né? ou A Sony, não era o caso, mas podia ser. E você comprava a franquia do 3DO e fabricava o seu console compatível com o 3DO. É um dos raríssimos consoles de videogame que não tem uma unidade específica. É... Várias, tem o 3DO da Samsung e O 3DO da Panasonic e o 3DO da Toshiba assim, e, sabe? e
1: visualmente eles são parecidos? Mas, mas diferentes, são diferentes Cada um tem especificidades
0: então O controle tem que ter X botões Mas pode ser quadrado, triângulo redondo Não precisa ser tudo igual né Porque uhum. ele era uma especificação Que nem PCs, que nem o MSX Anteriormente, nos anos 80 perfeito Então não tinha, como, não tinha um modelo De licenciamento de jogos Como tinha a Sega ou a Nintendo Você não podia ganhar dinheiro nos jogos Então você não podia vender o console abaixo do preço de custo. Você tinha que ganhar a sua margem como se fosse um cassete, como se fosse uma TV. Você tinha que botar a margem na venda do aparelho. E aí ele custava tipo 700 dólares, muito mais caro do que os outros, os outros consoles. Foi, o 3DO foi um problema porque, apesar da ideia de ter um, uma especificação aberta em que qualquer desenvolvedor pudesse fazer um jogo que rodaria em quatro consoles diferentes, o mesmo jogo, o que parece uma boa ideia. O que parece uma boa ideia, que é a mesma ideia do MSX, não, não rolou porque era o, o console era muito caro. O cara olhava pro console e falava 700 dólares, por quê? Vou investir tanto no, nesse, nesse console. Vou segurar um pouco, vou ver o que vai acontecer pra depois colocar 700 dólares. E esse vamos ver o que vai acontecer nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. É, é. Nunca vingou, o consumidor não tinha motivo pra comprar o 3DO e o 3DO encalhou. Pra todas as empresas que estavam construindo 3DOs, né? <risos> e aí ele não foi, ele não saiu muito do, do Oriente. Acho que ele, ele nem foi lançado direito na Europa. É, foi realmente um fiasco. E ele, ele foi muito mais caro do que os outros, do que os outros consoles, É né?
1: muito mais caro. A, a Sony tinha essa vantagem. Eles tinham aquela placa gráfica que eles criaram pra, pra acoplar no Super Nintendo. Que era uma placa muito barata. Eles tinham um... O
0: console um... era barato, inclusive... E tinha problemas de, de design. O CD quebrava, sabe?
1: Era mal feito. Era, era, uma, porcaria, era é. uma porcaria, na verdade. Ele gastava lá, um, 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 ele esquentava, e aí... Ele um, esquentava, tinha, é. tinha uma resina que segurava o canhão, e aí o canhão é. ia ficava torto, você tinha que colocar ele de ponta cabeça. Isso. É, a,
0: a, a, todo mundo falou, né, quem tinha o um Playstation no Brasil falava do... Gastou a resina. Parece que você tinha que... Era um combustível do Playstation, que tinha que abasteceu o playstation você de gasolina. Tem que ir no posto. É. é, não é isso. É uma peça plástica que tinha dentro do, do leitor de CD, que esquentava com o uso. E essa, essa, essa peça plástica até acabava, era feita de um termoplástico que derretia um problema, de, um problema óbvio de projeto. Eles usaram lá um termoplástico que derretia. E aí, ele, quando derretia, ele ficava fora de posição e pronto. Já não funcionava mais o leitor de CD. Não, funcionava. Era só por conta cabeça. Você tinha que fazer mandinga. Tinha
1: que esperar a fase da lua correta <risos> Botar na geladeira.
0: <risos> Eu me lembro que, que pessoas tentavam resgatar HDs quebrados de computador, botando ele no freezer. Jura? Sim. Por quê? As pessoas
1: botavam pilha no, no, no congelador, porque eles voltavam voltava a carga.
0: Voltava, um pouquinho, ganhava mais um tempo de carga. Enfim, o PlayStation, <risos> ele era mal feito. Vamos vamo, vamo, vamo combinar? Era um, era um console bem barato. Ele era prático em termos industriais, vai. Ele não era o state of the art.
1: Ele era um console que... Atendiam o que as pessoas queriam, os jogos que as pessoas queriam, do jeito mais barato possível perfeito. E ele era 100 dólares mais barato do que o Saga Setry. Não, tipo <risos> isso faz muita diferença. Muita diferença. A gente viu no Play 4. A, a geração
0: atual ganhou principalmente porque o Play 4 não tinha o leitor de movimento que tinha o Xbox One, que é o, o Kinect. E aí por isso ele era 100 dólares mais barato.
1: E aí ele começou num, num, com uma larga vantagem. Quando
0: a Microsoft falou, vamos lançar o Xbox sem o Kinect
1: para ter o mesmo preço, já era tarde demais. É por isso que eu, eu digo que esse pontapé inicial é gigantesco. Sim. Porque ele garante que você vai Vai ter o, o, a quantidade necessária de desenvolvedores te apoiando. Sim. Porque eles querem estar no console que vendeu mais. Exato. É, só isso. Mas,
0: tecnicamente, e volto para esse ponto, eu, eu concordo com o que você disse de que o Playstation ganhou a geração com folga porque ela teve um bom início. O isso. Playstation teve um bom início... Mas eu acho que tem coisas técnicas importantes. Eu acho que ele investe de uma maneira mais consciente do que os outros, con os outros consoles. Nos dois Ds que são os, os Ds que definem a geração. O CD e o 3D. O CD, é, apesar de já ter no certo e ter também no 3DO, ele, ele, ele parece mais orgânico, natural no Playstation. É, e o 3D também tá muito mais do que nos outros. O 3DO tem esse nome, 3DO não é à toa, né? É, tem a ver com 3D mesmo, mas é um console de vários anos antes, tem uma capacidade gráfica muito pior, etc. O Saturn, ele tem um 3D improvisado, né? Tipo, colocado às pressas. É,
1: e que, que explica um pouco porque o Saturn era tão caro. Por que ele é mais caro do que o Playstation? Botaram
0: uma placa 3D nele depois, né? Ele tava
1: pronto pra ser o, o Super melhor, Mega Drive. O Super Mega Drive, o melhor console 2D de todos os tempos. quando o... Ele queria ser o Neo Geo, é, de certa maneira quando o Mega Drive começa a ganhar aqueles addons, não é pra ter gráficos 3D sofisticados, é o 32X isso, e o Sega CD, todos eles fazem os gráficos 2D ficarem interessantes são gráficos 2D mais legais, alguns com fundo 3D, mas o gráfico do jogo em si é 2D, acontecendo na sua frente era pra isso que o Sega Saturn foi inventado uhum. quando eles percebem que o Playstation vai sair e o Playstation, como você disse se vende integralmente como um videogame 3D, Sim. aí a Sega entra em pânico, aí eles enfiam uma placa super difícil de programar que conversa muito mal com o resto do console que deixa o videogame mais caro e mais difícil de fazer jogos. Sim, é inviável para, para as desenvolvedoras. É isso. O, o, o Playstation ele se vende como um, um console 3D. Isso tornou ele muito vantajoso
0: para um monte de tipos de jogos. Eu, eu me lembro claramente da Konami. A Konami não tinha contato de exclusividade, na, na, pelo menos que eu me lembre, ou alguma coisa específica com a Sony, mas ela escolheu o PlayStation para fazer a série Winning Eleven fora do PC e, e basicamente ela, a, a série Winning Eleven era muito mais importante no Playstation do que no PC o PC era o lugar do FIFA sem dúvida é. tinha o Winning Eleven no, no PC mas era porque as pessoas vinham no Playstation e queriam ter a mesma experiência no PC mas uh, o Winning Eleven que hoje é o Pass é, começou no Playstation porque era uma plataforma técnica que fazia sentido pra Konami.
1: É, foi um jeito de levar o 3D que já funcionava nos um computadores 3D que pra, um pra 3D casa funcional, para casa
0: das É não? isso. É. Um 3D prático, um 3D que... Que, que desse conta do recado de um jeito fácil.
1: E, e não era porque o hardware era fantástico. Não, o hardware dava pro gasto. É, Eu, eu insisto que a, tudo que a Sony fez foi estar no lugar certo na hora certa. Ele era o console que dava pra colocar Sim. esse jogo 3D. A
0: Sony só procura o Caring Edge, eu acho, no Playstation 3. Que ela quer fazer um, um console premium com os melhores equipamentos possíveis e tal. O 2, ele era mais fraco do que o Dreamcast, certo? Então, ele... Médio, né?
1: Médio. Ele faz algumas coisas pior melhor, e algumas que coisas melhor é. uhum. mas ele, o Playstation 2 está muito abaixo dos concorrentes da, 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 da próxima geração, que seriam o GameCube e o primeiro Xbox, Sim. principalmente o primeiro Xbox o Xbox, é. exato mas a, a, a Sony está ali, ela tem um console que não é fantástico mas ele é o que pode receber esses jogos, uhum. e no momento em que os Final Fantasies são o grande sucesso da Nintendo no Super Nintendo, e aí querendo o próximo passo a, a Square, que faz e os Final Fantasy, ela quer o CD, ela quer é multimídia, né? Ela quer trilhas sonoras sofisticadas, falas, orquestradas, né? ela quer falas ela quer poder botar é, cutscenes, os, os vídeos entre as cenas Os FMVs ela quer tornar a experiência do RPG finalmente mais interativa. Storytelling mais profundo. Exato. E aí vai colocar onde? Vai colocar no próximo console. Isso. Era inviável continuar esses jogos no Super Nintendo.
0: Não, não. não. Já tinha... Tava uma roupa muito apertada.
1: A, o, o Playstation foi essa, esse guarda-chuva, essa, essa mãe. Ela aceitou uhum. tudo. Ah, você quer fazer RPG? Traz tá aqui. pra cá. Não tem problema. A gente não tem uma identidade. a gente não... Eles não se ligaram a um público infantil nem a um público adulto. Então podia sair Spyro pra crianças de 3 anos de idade e podia sair RPG sofisticados, mela-cueca pra adolescentes. Uhum. E aí todo mundo correu pra lá. Era, era simplesmente tinha a oportunidade.
0: Exato. Tinha o Final Fantasy. Tinha os jogos de futebol, o Winning Eleven da vida. Tinha GT, o Gran Turismo, que foi um estouro também. E absolutamente vendedor de console. É... Os outros, a SEGA não tinha nada nessa época.
1: É, a SEGA vendeu o, o, o SEGA Saturn basicamente no Virtua Fighter. Aham. Uhum. Era assim, olha só, a gente tem o Virtua Fighter, que é o arcade que vocês tanto amam. O que, que a, a Sony fez? Comprou os direitos do Tekken. Pronto. Não precisa fazer o jogo. Não, não é assim que funciona. Pega o dinheiro, dá na mão de alguém que já fez, alguém que já tem arcade pronto. Sim. E aí você traz a franquia. Perfeito. O, o, o Saturn sobreviveu. Aos trancos e barrancos com os próprios jogos da SEGA, a princípio.
0: E, e note que a gente nem falou da Nintendo ainda. Nintendo é, nem entrou na, na brincadeira Nem entrou na brincadeira. Ainda. Eles estavam ainda grogues com a história de eles terem perdido algum tempo com a, com a Sony para o Play Respira. Station. E, e eles não tinham feito nada até agora. Estavam desenvolvendo uma coisa totalmente do novo, etc. Três anos depois aparece o Nintendo 64. O Ultra Nintendo, né? Isso. 64 era a princípio.
1: Com cartuchos. Cartuchos. E aí tem a, a mão pesada da Nintendo. A Nintendo tem uma visão de como os videogames devem ser. Então, tem um público muito específico em mente. Quer ser acessível para as crianças. Quer trazer o mesmo público do Super Nintendo. Quer ensinar como é que os jogos de plataforma devem ser em 3D. Então, cria lá o Mario para mostrar como isso deve ocorrer. Cria o Zelda para mostrar como é que o 3D deve lidar com miras e com, com, com gráficos pré-renderizados associados aos gráficos em 3D. Lindo, bonitinho. Só que é uma mão firme demais e uma série de franquias que já tinham se estabelecido antes no Playstation parece que não se encaixam ali. É, o público já tá jogando Resident Evil quando o 64 entra no mercado. Sim. Já é zumbi e sangria. E aí todo mundo fala não, a Nintendo não, não tem espaço pra isso aqui. É o Mario. É Mario. E aí meio sem querer, por ter um, um, uma visão muito rígida, quando você compara o 64 com o Playstation que aceita qualquer coisa absolutamente qualquer coisa pra todo o público o 64 sem querer acaba se tornando um console pra crianças. O que nem é verdade. A Nintendo percebeu a cagada e começou a mudar muito rápido e tentou colocar Resident Evil no console, por exemplo. Só que era difícil porque o jogo já existia, já tava consolidado, já tava ligado com a imagem do Playstation. E outra coisa é que a tecnologia do Playstation é quem tinha tornado o jogo possível. Ele foi pensado para o Playstation. Uhum. Então era difícil colocar as vozes, as cutscenes no 64. É tudo, tudo cagado porque a Nintendo entrou depois. O jogo já foi pensado para um outro console rival. Sim. Então já era. Assim, fazer adaptações faz com que o jogo pareça pior. Ele parece, <risos> parece um migué. Assim, parece um que você tá fazendo nas coxas. Então, a Nintendo acabou sobrevivendo única e exclusivamente dos próprios jogos. Do que ela imaginava que o videogame deveria ser e de como ela achava que deveria ser usada a tecnologia. Enquanto todas as outras franquias que não cabiam nessa visão já tinham ido ou podiam ir pro, pro mas Playstation. Eu,
0: mas o, o 64, de alguma maneira, isso reflete muito no, no, na ideia que eu tenho de o, essa geração como a geração que muda o jeito como os videogames são. O 64, a partir do 64, a Nintendo vira uma... Depend... Ela começa a depender cada vez mais de si mesma.
1: É porque as, as outras empresas estão no Playstation. E, e,
0: e, não, e não saíram do Playstation até hoje. Hoje, o Switch é baseado nas IPs da Nintendo. É Zelda, é Mario, é Splatoon, é o que for. É coisas da Nintendo. O Wii foi isso e assim por diante. O GameCube então nem se fala que foi um fracasso e, 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 e o, o que conseguiu era por causa dos jogos da Nintendo. Não era assim antes, o, o Nintendinho foi o que foi, entendo que o Super Mario foi foda Mas o, o Nintendinho foi o que foi por causa das third parties então, aqui... é, São as third parties que fazem o Nintendinho ser incrível isso, isso continua valendo pro Super Nintendo Do 64 pra frente a Nintendo virou uma fabricante de console pros, pros, pros próprios jogos E não foi por culpa da Nintendo, a Nintendo queria os third parties Mas não teve outro jeito, virou a Sega, a Nintendo virou a Sega
1: é que o Nintendinho, ele tem a, 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 os famosos jogos do seu lançamento quase todos feitos pela Nintendo.
0: Não, não. Tudo bem. O Launch Lineup nos Estados Unidos. Isso. O
1: launch, a Nintendo sempre teve essa ideia. O Launch Lineup explica pras third parties o que, que o console vai ser.
0: Mas as third parties abraçaram o Nintendo, o Nintendinho de um jeito que não teve... Assim, ele foi carregado nas costas pelas third parties. É, perfeito. É, é o Mega Man. É sempre o pontapé inicial. É... É milhões de séries que são séries de terceiros, não é da Nintendo. E quando você vai pro Wii... Você entende o Nintendinho sem o Super Mario. Ele é viável, Sim, ele, ele é funciona. Viável,
1: é. Mas se você for pro Wii, o Wii tem basicamente a mesma trajetória do Nintendinho. As franquias iniciais... A gente tá falando de um console que vendeu 100
0: milhões de unidades, o Wii. O Wii é...
1: O Wii vendeu ali com... É o maior
0: sucesso da história da Nintendo. Sem dúvida. Em termos de vendas, né? É, acho que é o, é o mais vendido de todos, né? Acho que o Game Boy talvez seja mais. Talvez. Talvez. Mas só talvez. Tipo, o Wii é um, é um fenômeno. Na mesa
1: é o, é o maior de todos. Mas o Wii vende com os primeiros jogos que a Nintendo fez. Pra mostrar como é que o console existe. Quando isso é um sucesso gigantesco, as story parties vêm correndo. E aí chega num ponto em que se você não lançar um jogo pro, pro Wii, você é só um idiota. É, mas você é... não tem que não lançar pro Wii se você lançar pro Wii e vender mal são muito mais cópias do que você vender pra um rival e vender bem
0: é, mas o Wii ele, ele, a, a, eu entendo, concordo que foi, lançou todo tipo de jogo pro Wii, FIFA pro Wii mas é, se você tira lá o, o Wii Sports e coisas assim, o, o console fica capengão e no entendi não você tira o Super Mario, claro, você não tem o Super Mario mas ele continua válido entendeu?
1: É, talvez nenhuma third tenha feito grandes sucesso grandes sucessos no Wii. Mas é que todas as third queriam estar no Wii. Então, estavam todas lá, tentando, fazendo assim alguma coisa. Assim como as third estão
0: no Switch. Tem FIFA no Switch. Sim. E... Só que, obviamente, o FIFA mesmo, a experiência full é do, P do Play 4, do, do Xbox One. É uma concessão que a EA faz Isso que, pra é... poder também entrar na, na,
1: no hype do Switch. É, é uma concessão pelo sucesso. Isso. O console é tanto sucesso que você precisa estar lá. Exato. E eu acho que... A Nintendo sempre foi boa em, em fazer isso. Ela ensina como é que o console deve ser e aí as third parties são obrigadas a participar. É só no, na, na geração do 64 e na geração do, 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 do GameCube Game que não dava mais porque as third parties já não estavam não mais disponíveis.
0: Elas estavam fazendo jogos pro Playstation. Elas estavam
1: fazendo os jogos pro Playstation e depois fazendo jogos pro Playstation 2. Sim. Porque o Playstation foi mais receptivo, porque ele foi totalmente voltado para third parties. Uhum. E porque ele tava disponível antes quando essas third parties precisavam de um ponto de entrada. Sim. O 64 tomou um monte de decisões ruins. Ele entrou tarde demais. Cartucho. Ele entrou em cartuchos. O que limitava muito a possibilidade das third parties. E o, o jogo que ensina como fazer,
0: o Mario 64. que é o Mario
1: 64, é impossível de reproduzir. Não é uma coisa assim, olha, vamos fazer todo mundo um joguinho em plataforma, porque você viu como o Super Mario Bros. funciona. E que e o Mario Bros. todo mundo copiou. Todo mundo pode copiar. Vai copiar o Super Mario 64. Uhum. Não só ele é dificílimo de copiar do ponto de vista técnico, do ponto de vista da programação, mas também do ponto de vista do game design. Sim. Ele é super sofisticado, as pessoas não conseguiam. Tentaram fazer fazer um monte de plataformas 3D no meu 4, são todos piores. E no com Playstation da, também. da Rare.
0: No Playstation também.
1: Não, é, o Playstation é essa bizarra. Nossa,
0: assim. tem vários jogos 3D de plataforma no Playstation, hilariantes.
1: Eu, eu vou, vou... aceitar sapatadas.
0: Aceito sapatadas.
1: O Playstation se vende como um console 3D de, de braços abertos pra quem quiser programar e fazer esses jogos. Sim. Eles são quase todos medonhos.
0: Eu ia, eu, eu ia terminar o tema com esse... com essa provocação. De que eu eu chamo de geração perdida, porque de um lado nós temos quatro consoles fracassados e de outro lado nós temos um console altamente bem sucedido com os jogos esquecíveis, com não há uma, um legado de jogos no Playstation. Ele é, é, é,
1: tem um legado de franquias De franquias Por, e Porque os jogos iniciais dessas franquias São praticamente jogáveis hoje não tem É como. muito difícil de revisitar
0: É muito difícil de revisitar Tem poucos jogos do Playstation que você joga hoje
1: Eles são ruins O, o hardware do Playstation é sofrível é... Eles... Os, os jogos envelheceram muito, muito mal. mal Eles não, não tinham um modelo Pra qual seguir, tá todo mundo tentando é, é, São jogos Fraquíssimos mas por outro lado, todo mundo sentia que dava pra experimentar no Playstation. Então tem muitas franquias surgiram aí. Quando o Resident Evil deu certo, e pensa que a Capcom podia ter usado um monte de nomes famosos que ela já tinha estabelecido no Super Nintendo, né? Verdade.
0: No... Ela criou uma franquia nova.
1: No Playstation ela falou, a gente pode fazer um jogo mais violento. Porque não tem a Nintendo aqui dizendo que pode ou não pode fazer. Com regrinha de
0: conduta. Faz qualquer
1: coisa e vê o que acontece. Resident Evil gerou milhões de clones. Toda empresa queria fazer um jogo parecido. Andar numa mansão e dar tiro em zumbi. Isso. Então surgiram muitas franquias novas que vão ser carregadas pro futuro. Então existe um legado... Mas esses jogos são medonhos. O Playstation vai ter mais sucesso com os jogos 2D. Os 2D são os melhores. Mas você não pode vender o console com base nisso. Porque senão você tá competindo com o Super Nintendo. O Super Nintendo já tá estabelecido. Sim as pessoas só vão perceber que os melhores jogos do Playstation são 2D um, dois anos depois. Quando você já comprou quando a propaganda já fez sua parte quando as third parties já estão no, no teu barco aí o 2D começa a brilhar é, é tardio. É tipo, é um console ruim, com hardware ruim, que gera jogos ruins. Mas... Que A gente consumia
0: de um jeito ruim, no Brasil, com a pirataria a gente comprava 20 jogos de Playstation na feira.
1: Sem saber o que eles eram, sem saber a qualidade De qualquer deles. jeito
0: jogava 5 minutos de cada. E tchau. era tudo
1: ah, isso aqui é uma merda, olha, isso aqui é feio, olha, isso aqui que não funciona. Isso. E aí vai pro próximo. Então ele não era uma, uma experiência satisfatória. Mas ele tava ali no, na hora certa.
0: E teve esses títulos que seguravam as pessoas. Final Fantasy, as pessoas Resident, lá Evil, Tekken, Resident, 11, Resident Evil, Winning Tekken.
1: A gente esquece que o Resident Evil foi um vendedor de console. Tipo, não parece, porque ele não é uma franquia da Sony. Não sim, é um sim. estúdio interno. E não foi exclusivo, né? Não foi exclusivo. Inclusive, saiu pro 64. Saiu, e Saiu é. pro Sega Certo numa versão esquisitíssima. Mas é, ele, as pessoas compravam o Playstation por conta do, do Resident Evil. Uhum. E é third party experimentando coisas que não seriam possíveis num, num console Nintendo. Então, é, é, foi esse, esses braços abertos que vão virar a marca da Sony nas próximas gerações. Sim. E, e... Vem aqui, faz um jogo. Não tem problema. São
0: consoles, que nem o da Microsoft, são consoles baseados em interface. Hoje temos as histórias das exclusivas, né? Você faz um acordo, a third party é exclusiva. Tipo a Naughty Dog. Isso. Já ia chegar na, na Naughty Dog que começa esse relacionamento com a Sony lá atrás. Lá no Playstation, no primeirão. Isso. Mas é... é... A Microsoft e a Sony lançam um ou dois jogos importantes. Todo o resto do console é carregado pelas third parties. Você espera o GTA. Você espera o, o Uncharted. O Uncharted é de uma third party, apesar de ser exclusivo. Então, é, o Playstation também é carregado por third parties, mesmo quando há contato de exclusividade, como com a Naughty Dog. Como com a série Crash que tem, no Brasil foi sucesso e que as pessoas reputam até hoje como o talvez o Mario do Playstation, sabe? O Sonic do Playstation. Um, uma espécie de mascote, um personagem paradigmático do console. Que é um
1: personagem de third party, né? É, é third party! É deles, Nem né? é da
0: Sony. E, e, com jogos... Duvidáveis assim, jogos de qualidade esquisita. Esquisitíssima. É, acho que
1: essa é, a, é a, a grande lição sobre essa geração e que é muito divertido. O PlayStation é, é um dominante. Sucesso, é esmagador, É super dominante. No, legou um monte de coisas pra história dos videogames, menos Isso. os jogos. É, menos os jogos. Se você olhar pro 64, o 64 vendeu pouquíssimo. Vendeu acho que 30 milhões de unidades. É tipo um terço do que vendeu um o terço. PlayStation.
0: Lembrando que é um número grande, mas é. Ele, o Nintendo 64 veio do Super Nintendo e do Nintendinho, sabe? É. Ser um terço do
1: concorrente é um desespero É, é o pior fracasso um que podia ter E talvez o maior fracasso apareça Quando você olha a biblioteca É <risos> verdade, tem muito a pouco jogo A biblioteca é minúscula, <risos> é são muito... pouquíssimos tem jogos tem 100 jogos no máximo Então é, é evidente que as third parts não estavam ali Elas é. não confiaram verdade. no console elas, precisam, elas já estavam satisfeitas com o Playstation Elas não migraram Mas se você for ver quais são os jogos Que a própria Nintendo fez Eles são todos melhores que os jogos de Playstation verdade O que é mais importante qualquer jogo de Playstation ou Call of Time, que é, o, pra mim, o jogo mais influente de todos os tempos. O que que moldou os jogos 3D? As primeiras plataformas todas quebradas no Nossa, Playstation que o foi Mario 64. Eu, os jogos... Tem, eu acho que
0: tem o famoso eu acho que é Bubsy 3D do Playstation, que é o um jogo de plataforma do gato lá, Bubsy. Ah, sim. Que é tenebroso, que não faz nenhum sentido. Tanto que o Crash ele, ele abdicou de ser um jogo 3D de verdade, assim. Ele é um...
1: Um Infinity Runner. Era muito difícil de fazer no PlayStation. Tem vários, mas... Nossa. É, Lembrando que o PlayStation é nem sofrível. saiu com o DualShock logo de cara. É, não tinha ideia de ter um segundo analógico. Exato. Né? Ele vem depois. É, e se a gente for pra SEGA, a mesma coisa tá acontecendo. Quando o SEGA Saturn é um fracasso nos Estados Unidos... Ele inexistiu nos Estados Unidos inexistiu. A SEGA deu a famosa carta branca Para os desenvolvedores <risos> internos subtema então do episódio
0: de hoje Carta branca
1: A, a SEGA deixou com que o, o, a, a First Party, o, os próprios estúdios da SEGA
0: Que é uma tradição da SEGA eles é, Desde a época do Monster System Eles dividem lá internamente Em um monte de subestúdios Que lançam jogos ao mesmo tempo E assim eles mesmos conseguem suprir As demandas do mercado por jogos internamente Sei lá
1: Lançam vários jogos um jogos, simultâneos. Né? A, a Sega deu carta branca pra esses estúdios internos. Lançaram o que eles quisessem pro mercado japonês. E começaram a sair umas coisas muito esquisitas. Muito e loucas. O, muito loucas e umas pérolas que são muito mais memoráveis e viraram hoje clássicos cult. Que
0: fazem sentido hoje que, ao contrário de quase todos os jogos de Playstation.
1: É verdade. As pessoas hoje se interessam. Vamos ver como é que era Panzer Dragoon Horta. Vamos ver como era o Panzer Dragoon Saga. A série Sakura Wars que hoje é super cult. Você vai ver na internet. Tem os fãs que vão traduzir linha por linha pra conseguir jogar o jogo em japonês. E o Playstation tinha os jogos que eram os mais genéricos possíveis. Sim. E jogos que muitas vezes não se encaixavam perfeitamente bem no hardware. Porque eram third parties tentando fazer o algo, que dava o pra que vender. Dava. Não era alguém que tava internamente que conhecia perfeitamente bem como é que era o processamento do console. Então o Playstation é esse caso bizarro. Lugar certo, hora certa, abraçou as third parties Sucesso incrível. Sucesso incrível. Mostrou que dá pra vencer sem ter jogos de estúdios internos mas... Uma biblioteca esquecível A biblioteca é totalmente esquecível. Gigante
0: É um negócio assim milho, milhares de jogos É estilo do Nintendinho Sim Muito jogo Muito, muito, muito jogo
1: e nenhum que a gente lembre hoje. É, fica Pouquíssimos
0: jogos, pouquíssimos.
1: Não é tanto sobre biblioteca quanto a gente acha. É sobre fazer sucesso na hora certa. Porque se você faz sucesso na hora certa, todo mundo corre pra fazer jogo pro seu console. O Nintendinho poderia, se não tivesse tido as third Parties, ficado com os jogos inaugurais do, do, da Nintendo e já era. E o Mario, a
0: série Mario. E o Mario. E, e Zelda, tu... é. Mario e Zelda.
1: E se todas as Third Parties tivessem migrado pro Master System, o Master System teria sido um sucesso. Teria tido o Ninja Gaiden, sabe? sim. É que dar certo a princípio é o que você precisa pro console funcionar. E isso não quer dizer sair antes ou sair depois. No caso do A64, significou... <risos> sair muito depois, depois muito exato. Depois, muito depois. Muito depois. uma tecnologia que já não dava conta Não funcionava. Do que a Nintendo não entendeu o que, que o, o mercado até queria.
0: Se pensar em tudo isso que a gente falou, de ser tão tardio e ter uma tecnologia tão estranha quanto o cartucho, por uma época absolutamente habituada ao CD, o mercado até que... A... Aderiu bem ao 64. Ele vendeu um terço do que vendeu o Playstation. Mas
1: É muito. É. É que... o... Você entende? Tipo, podia ser um décimo. O problema aqui é a taxa de jogos vendidos por console. Se você for ver o 64, você vende um, hum, dois é. jogos e são jogos da Nintendo.
0: É, o cara compra o Mario, vem com o console e depois vem o... compra o Zelda. Isso. E aí... Talvez o, o segundo Zelda. Você,
1: como a Third Party, você nem quer colocar um console nessa plataforma. Você sabe que não vai vender. As pessoas têm o videogame, mas elas vão jogar o Zelda, não vão jogar o seu jogo. Sim. O PlayStation não vinha com o jogo junto. Ele era, de fato, uma folha em branco.
0: É, ele era um, um eletrodoméstico. A Sony vendia televisão e um aparelho de som. Quando você compra uma parte de som, não vem um CD de música junto. E a Sony era dona de uma gravadora gigante. E mesmo assim não vinha o CD da um Madonna, sentido. que era uma artista famosa da Sony. Ou não sei se era Madonna, enfim, Michael Jackson, enfim. A Sony tinha artistas assim desse, desse nível. E, e não vinha junto, porque ela, o que ela vendia era um treco de metal que tocava CD, que você colocava, você comprava o CD na, na outra
1: loja. E, e eu acho até a aparência do Playstation dead um pouco isso. É, é uma é cara um... de, de, de tocador de CD, é, é uma cara assim, meio genérica, aquele, aquela coisa sem cor, tem, tem cor de geladeira, É, né? é. Que é pra você enfiar num canto ali, é pra. É, é pra, pra sumir. sumir mesmo. É
0: para desaparecer e totalmente diferente do que a Nintendo pensava ou principalmente a Sega, sempre preocupada com uma passar uma mensagem, né? A Sony não quis passar mensagem nenhuma. Ela foi, ela criou o console ônibus, todo mundo embarcou. E, e hoje nós temos um mercado dominado por consoles ônibus. São máquinas que resolvem o teu problema. O Playstation 4 e o Xbox One são máquinas que resolvem o nosso problema. Tanto que quando a Nintendo lança um negócio cheio de vício, porque o Switch é cheio de vício, ele é uma experiência de jogar Própria, porque ele é portátil E console de mesa ao mesmo tempo Com jogos próprios Tem o Mario, tem o Zelda, que você não encontra Em outros lugares então Mas ele é uma terceira corrente Ele, tá, ele é muito sucesso, o Switch, claro que é muito sucesso Mas é claro que ele é O que tá embaixo, ele é o Terceiro lugar, digamos assim é mas a,
1: Quanto mais sucesso ele faz E ele basicamente faz sucesso porque Ele foi bem vendido, o marketing dele é bom Os jogos mostram para que ele existe ele é um sucesso em termos de produto, o Switch Isso. Aí as third parties correm. E aí fazem concessões, vai sair FIFA pro Switch Não, já saiu, tem o é, Vai sair o FIFA. O, o FIFA o, Novo. FIFA Novo, aí. O, o 19. E, e não faz absolutamente nenhum sentido. É um, é um console muito, muito atrás. Muito mais fraco, Muito é. mais fraco do que os outros, mas vai sair. Sai. Eles dão um jeito. Os provedores indie querem estar todos no Switch Então, o Switch virou um... Um, um ônibus. Um, um ônibus.
0: Mas um ônibus com... Ele é uma Kombi enfeitada com florzinhas, assim, ah, sabe? Sem dúvida. cores berrantes. Eu acho que console é menos ônibus. Console
1: genérico. Tipo, eu não tenho cara, não tenho identidade. É do o PlayStation 4 coisa. e o Xbox One. É, é e é o o PlayStation que foi o mais de todos. Acho que nenhum console foi tão genérico. É verdade. Porque o, o Xbox,
0: o Atari foi bem genérico uma época da vida dele. Como o Atari 2600 Como olha, eu sou videogame.
1: Ah, mas ele já vinha com, vinha com jogos feitos pela Atari. É, que,
0: tinha muitos jogos da Atari. A né? Atari foi, inclusive, foi pensado para ser um console que só com jogos da Atari. Então. E aí chegou a Activision para estragar, para ferver o que suco da Atari. Acho Atari. Que eles, eles tinham
1: uma visão do que eles queriam, né? Uhum. O, o primeiro Xbox quando sai eles já tentam ter desesperadamente estúdios internos, tentando seguir a Nintendo e, e fazer jogos ali, vai sair Halo, que vai, vai pautar o que, que o, a experiência do Xbox vai ser, e eles correm pra SEGA e tentam convencer a SEGA a passar as franquias pra, pra eles, o que eles conseguem fazer no meio da vida, quando o Dreamcast morre então, o Xbox, hoje em dia, é um console super genérico. Muito genérico. Mas ele, ele tenta não ser. Ele tenta ter os jogos que são a, a, a sua própria cara.
0: Que hoje é basicamente Halo
1: Gears of War. Isso. Isso e... E é. É, acho que basicamente é isso mesmo. É, é isso. E a, a Sony hoje sabe quão importante é ter as suas próprias franquias, e ter os seus estudos internos, e ter os God of War da vida e tal. Mas o primeiro. Não, mas é, é
0: basicamente o God of War. É, porque tem o, o, of grande War, exclusivo... então, né, o grande ouvir. exclusivo. Tem o grande exclusivo que são os exclusivos da, 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 da Naughty Dog, que é o Uncharted e o Last of Us, que por enquanto é um, um jogo filho único, é... eles não são da Sony, né?
1: É, mas eles, eles são, hoje em dia eles são estúdios internos mesmo. Eles não... Não é, não é contrato de exclusividade. Não, mas a Naughty Dog é uma empresa separada. Mas ela, 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 ela faz parte da Sony. Ah, é? Ela não pode lançar jogos pra, pra nenhum outro e não é num contrato de, de X anos. A Sony faz esses contratos de X anos. Uhum. É, por exemplo, a Dead Game Company, que é uma empresa que eu amo de paixão, que fez Flower, Journey, Flow, era um contrato de, olha, a gente ajuda vocês com Não, todos os okay. seus jogos, mas é por 10 anos. Não, a Microsoft
0: tem, tem disso, né? É, ela senta lá com, com o estúdio, sei lá, o do, por exemplo, do é, Meat Boy, lá do Super Meat Boy, e fala ó por dois anos é só no Xbox. Depois Isso. você lança no PC, lança no... O
1: novo Tomb Raider também Isso. saiu por uns anos de
0: exclusividade.
1: A continuação do Gone Home, que é o Tacoma, saiu para Xbox primeiro. Isso. É, a, a Naughty Dog não, pelo que eu sei. Acho
0: que o, até o Shovel Knight foi assim também. Também.
1: A, a Naughty Dog, pelo que eu sei, é exclusividade da Sony, ponto. Assim, é um estúdio interno. Mas eu
0: acho que é uma entidade à parte. Depois eu, eu coloco ser. os links do post. A, a razão social é da Naughty Dog.
1: Então, <risos> hoje em dia, esses consoles ônibus têm uma cara. Eles tentam ter alguma coisa. O PlayStation não coisa. tinha. O PlayStation 1, no meio dessa geração, que, que, que é uma geração tão característica, os jogos do 64 são tão icômenos os jogos do Sega Saturn são tão bizarros o PlayStation não, não tinha tem cara, cara nenhuma nenhuma, nenhuma. Zero. A gente
0: dá uma cara pra ele usando o Crash, sei lá, como um jeito
1: é um, feito por um terceiro. É, usando Resident Evil. Você vê os jogos de lançamento do Playstation 1, é muito engraçado. Você não consegue imaginar o que esse console tá tentando fazer. Uhum. É, é, todos os jogos são diferentes uns dos outros, feitos por empresas totalmente distintas, e eles não têm nenhum consenso tecnológico. Exato. Tem uns que são meio 2D, outros que são totalmente 3D, tem uns 3D cagar, tem uns 3D bonitos. Então, tipo, não... Um dos jogos
0: mais importantes do Playstation, que é o, o
1: Castlevania, é o Symphony of the Night, é totalmente 2D. É, pois é. De depois que o hype do 3D passa, é. o console pode é. fazer o que ele faz de melhor, que é 2D mesmo. Sim.
0: Falamos sobre a geração perdida? Falamos? Acho a que a gente. É uma geração muito estranha. É uma geração bem esquisita, né? Nós temos quatro, quatro consoles que não deram certo, com jogos legais, principalmente do Saturn e do 64, e um console que deu mais certo do que quase todos os outros consoles da história dos videogames, sem jogos que a gente lembra. <risos> É uma geração engraçada. Isso, ah, e uma geração pivotal. É, é o CD, a mídia ótica, é o 3D como meio de expressão e a ideia de uma empresa entrante no mercado que vai ser dominante até
1: agora há pouco, sem dúvida. E os jogos que a gente lembra do PlayStation saíram para outros consoles, foram parar em outras mídias. Todos esses, esses Final Fantasy vão ser, depois sair para Game Boy, que também virou o a maior. A gente não falou, a gente falou
0: hoje sobre a geração a quinta geração de consoles de mesa, Na, nos portáteis. É, basicamente é Game Boy. É Game Boy Color rapando geral. Mas a, a, acho que vale, you know Pocket, né? vale
1: um episódio depois, porque aconteceu coisas parecidas nos portáteis. Uhum. Porque é, acho que é a geração com mais portáteis diferentes sendo lançados. Tem um monte de portáteis. Tem um monte de portáteis. É porque vem, vem logo em
0: seguida do Game Boy original, que o Game Boy é considerado da geração do Super Nintendo. Não da geração do Nintendinho, o Game Boy. E aí, logo depois do Game Boy, que foi um sucesso, vem um monte de, de, de consoles diferentes de portáteis, inclusive o Virtual Boy. Olha só. Tem,
1: tem Virtual Boy, teve o Neo Geo Pocket, teve o Wonderswan, teve um, um portátil da, da, da SEGA, que é o Nomad. Uh
0: -huh.
1: E todas essas coisas foram destroçadas pelo, pelo Game, Game Boy, Boy Color. Color. sim. E... E, e, sério, acho que todos esses que eu listei são melhores do Game Boy, <risos> em termos de hardware. Menos
0: o Virtual Boy, né? É, não, o Virtual Boy não existe.
1: <risos> e
0: por que eu considero o Virtual Boy como portátil, né? Ele Você não consegue ir na rua com o um Virtual Boy. Imagina você andando no parque com aquele capacete vermelho. Você tem que
1: montar uma mesa pra jogar? Como isso pode ser portátil? Muito
0: engraçado, mas ele é considerado portátil.
1: Ele é menos portátil que o Nintendinho.
0: Eu acho que o Nintendinho é mais portátil. <risos> você usa aquelas TV de porteiro, sabe? TV de porteiro. É, é verdade. Você botar a TV <risos> embaixo do braço,
1: mas você tem que botar uma mesa pra encaixar. Desgraça.
0: Ah, meu Deus. Bom, é com o Virtual Boy que a gente encerra o episódio de hoje, então. <risos> Vamos para o Telecatch. 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 Telecatch é aquela sessão do Poco Pixel em que a gente faz finalmente o que as pessoas esperam da gente. É colocar dois jogos pra se duelarem numa rinha de galo. É, é, é o numa... Pokémon dos jogos. Exato, é o Pokémon de, de jogos de videogame. Mas a gente tem que explicar que não é assim a coisa mais aleatória do mundo e absurda. Não é qualquer jogo. Não é qualquer jogo. É, é, é absurdo no sentido que o conceito não faz sentido. Mas a lista de jogos é uma lista que faz sentido porque a gente não vai pegar qualquer jogo e botar pra duelar. A gente só pega jogos que fazem parte da lista de 200 jogos seminais da história dos videogames, dos livros do Poco Pixel. Livros do Poco Pixel? Livros do Poco Pixel. O Poco Pixel vai lançar livros no segundo semestre, pelo menos um livro. Em brevíssimo, a gente vai iniciar a campanha de crowdfunding desses livros. E são livros que vão contar a história dos videogames até 2000, até mais ou menos o meio do Dreamcast, mais ou menos, usando como base 200 jogos.
1: E são os 200 jogos que a gente acha que contam melhor essa história. A história dos
0: videogames. Então não é uma historinha... Cronológica. 77. Não, não, não. É os jogos contando a história dos videogames. Isso. Então vai ter um, um episódio. Vai ter um capítulo sobre sei lá, Space Invaders. E aí a gente vai contar como que eram os videogames na época do Space Invaders. Usando o Space Invaders como muleta. Como,
1: como gancho. Não é? Qual é o tema de Double Dragon? É O que, que o Double Dragon fez pra indústria? O Double Dragon muda, é ele... sobre dois irmãos. O, que... o Jimmy e o Bimi. É, o Bimi. É. É. O que, que o Double Dragon me ensina sobre os videogames da época dele? Sobre é o isso. Japão. Sobre o Japão. É,
0: porque ensina muito sobre Sobre a cultura japonesa. Sobre a, a tecno.
1: Sobre a visão do Japão do Ocidente. O que
0: o, que que o, Drag, o Double Dragon tem a ver com o River City Ramson, por exemplo? É verdade. Tem uma ligação e a gente explica isso nos, nos textos. Então não é sobre você tem que bater nos vilões da rua. Não, é sobre a indústria dos videogames. Perfeito. É sobre a história dos videogames. E
1: e, através de 200 através jogos. Através
0: de 200 jogos. E é dessa lista de 200 jogos que a gente sorteia sempre dois jogos e pra disputar aqui no pouco isso aqui no podcast, qual desses jogos é o melhor usando o único jeito possível de se fazer isso?
1: O único. O único jeito, inclusive,
0: que a gente pode levar a sério. Exato. Que, que é o são... que está na, 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 na Inmetro. Que a Inmetro <risos> definiu como o jeito certo de discutir se um jogo é melhor que o outro. São os critérios universalmente
1: aceitos da revista São Games. São
0: cinco critérios. Música, gráficos, jogabilidade, storytelling e o critério de desempate, que é legado. Isso. Que não estão na revista São Games. Não. Estão Mas... na, na revista São Games do nosso coração. É, é
1: como... O Danilo foi afetado pela revistação games. Isso, exatamente. <risos> como o meu corpo foi afetado, como o seu corpo foi afetado, a gente chegou à conclusão de. Pela que alma assim. da revistação
0: games. Isso. A alma transmitiu isso pra gente. Perfeito. Vamos
1: sortear? Vamos lá. Tô sorteando
0: aqui. Tem, um chegaram aí os juízes? Ah, é verdade. Os nossos auditores independentes da PricewaterhouseCoopers estão aqui pra ver a veracidade do sorteio. A gente a de sorteio. Tem,
1: tem papeizinhos, a gente sorteia eles em tempo real e descobre o que acontece. Exatamente, eu tô dando
0: risada aqui do, do meu já papelzinho. Pegou? Já pegou? Peguei aqui então? Também rio. Então, eu tenho um problema. Fala. É porque o meu, não é, o meu jogo não é um problema. É um, é um jogo que eu gosto muito, inclusive. Uhum. Mas o problema é que as pessoas vão duvidar da idoneidade do sorteio. Sério? É porque eu sorteei Konami Boxing. Sério? É mais um jogo da Konami. A gente meu sorteia Deus. muito o jogo da Konami aqui no, no Telecat. <risos> Qual que é o seu jogo? Vai ser um duelo esportivo. Ah, é? é outro é. jogo de esporte?
1: Eu tô com o Nintendo World Cup na mão.
0: Ah, que legal! Maravilhoso! É um jogo da Tecnos, da inclusive, a gente citou Double Dragon, River City
1: Ransom. São todos jogos. É a mesma Technos.
0: série. O Nintendo World Cup é um jogo da série Kunio Kun que é a série desses jogos todos que a gente falou. O Double Dragon, tecnicamente, não é da série, não faz parte da série Kuniukon.
1: É, não tem, inclusive, o, o visual icônico da é. série.
0: Mas ele surge através da, da, da necessidade de fazer um jogo ocidentalizado pra é, absorver a jogabilidade dos primeiros jogos da série Kuniukon, do Renegade, principalmente. E o Nintendo World Cup é por... Incrível que pareça, é um jogo de futebol sobre os mesmos personagens e a mesma jogabilidade, entre aspas, do Renegade, jogo de porrada.
1: Eles têm o mesmo visual, a mesma cara, as mesmas expressões faciais quando tomam pancada. Isso. E é sobre dar pancada, Isso. só que num campo de num futebol. Campo de futebol. Não sejam enganados pelo nome Nintendo no título.
0: Isso, não é um jogo da Nintendo. Não, e nem tem
1: personagens Nintendo nele. Isso,
0: e a capa do jogo Nintendo World Cup é um goleiro fazendo uma defesa, e tá escrito assim na capa Futebol, experiência realística de futebol
1: internacional Aí quando você liga o jogo é pancadaria num gramado É gente perdendo
0: os olhos <risos> no, meio, no meio do campo <risos>
1: É propaganda mais enganosa de todos os tempos. É uma propaganda né?
0: muito enganosa porque não é goleiros fazendo grandes defesas, são personagens daqueles personagens que só tem três cabeças de proporção assim de altura, sabe? Sim. Super deformed. Super de... exato, extremamente deformed, troncudinho assim e dando porrada mesmo. Eles não dão porrada de soco, chute, mas eles dão boladas nos outros jogadores, assim, porque eles chutam muito forte. Que assim. bo... E eles botam a língua para fora. Eles é. põem... fazem, bola, barf, é. fazem barf. Fazem <risos> E as olhos voam para todos os lados. E no final da partida Tem cadáveres de jogadores espalhados pelo campo Porque eles deitam E não levantam mais Morreu morreram. Um... É um dos jogos de futebol Mais interessantes e engraçados de todos os tempos E ele é o pai do Mega Man Soccer hum. do, do futebol do Mario É, o Mario
1: Soccer vai existir depois Totalmente nesse modelo
0: É exatamente esse modelo do Nintendo World
1: Cup Como raio é o Raio Nintendo botou o nome nisso?
0: eu acho que a Nintendo coloca o nome como plataforma Nintendo, sabe? tipo A Nintendo deixa, licencia, sei lá, não como a marca a Nintendo, mas como o console Nintendo, sabe? É a Copa do Mundo para
1: a Nintendo. Mas no Japão deve se chamar Kunio Kun alguma coisa, né? Isso,
0: é. no, esse jogo Nintendo World Cup, ele só existe no Ocidente. No Oriente, no Japão, é um jogo igual, mas diferente, que se chama Kunio com -kun qualquer coisa. Que é o personagem da série. É? Kunio com -kun é o personagem, uma pessoa chamada Kunio, e o Kun é o, o apelido que junta com ele pra formar uma pessoa carinhosa. Chamada... É é um apelido que torna o nome carinhoso, exato. É, é comum isso na língua japonesa, você junta pedaços aos nomes das pessoas pra tornar isso carinhoso. Então, tipo, o Chan é o mais famoso, né? Que você é bem é... fofinho, mas é... pra criança. É, pra criança é. ou pra vovozinha, isso. né? Então, por exemplo, a vovó é a Bachan, né? É a vovozinha, não é só vovó, né? Avó, sério. É uma vovozinha bonitinha, então chama de Bachan. É a os bachãs que servem o yakisoba na, no, 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 no Matsuri, sabe? Tipo, <risos> <risos> Faz sentido. Você vai comprar da se Eles falam assim, você compra lá o yakisoba da batian Não é a sua avó, mas é a matiazinha. É, uma vó, é uma Isso. E o Kunio-kun é tipo isso. É o Kunio. E ele é um personagem recorrente de 200 jogos. Os jogos mais famosos é o River, River City é Um jogo favorito na vida. No original é um jogo do Kunio-kun. E o, o futebol do Kunio-kun, que é o Nintendo World Cup, que no Japão tem o nome lá de... Kunio-kun, futebol da rapaziada, umas coisas assim. E o, o Super Dodgeball, que é o jogo de queimada, que também é, é chama kunio -kun alguma queimada, coisa. sabe?
1: É engraçado, porque eles, o que eles fizeram no ocidente foi sumir com a franquia. Não tem... É, exato.
0: É como se, digamos, que pra lançar o Mario no, no ocidente eles tirassem o Mario.
1: É, só, só chama... Um jogo entre tartarugas,
0: sabe? <risos> tipo... Turtle World, sim.
1: Eu achava muito esquisito quando eu era criança que os personagens do River City Ransom, que eu amava de paixão estavam jogando queimada. E eu não entendia porque que eram os mesmo os visual, mesmos, cara, os mesmos né? caras eles reagiam igual quando tomavam bolada, do jeito que eles toma, reagiam quando tomavam um soco no sim. River City Ransom. E eu não joguei no Nintendo World Cup quando eu era criança, só, só vi ele em emulação depois. Então, Mas eu ia ficar surpreso também porque eu os caras River City Ransom jogando futebol. Sim.
0: Eu, não tenho ba... eu aluguei muito o Nintendo World Cup quando eu dou, tinha Nintendinho e eu adorava porque a jogabilidade é totalmente diferente de jogo de futebol, então eu tava muito acostumado com Konami Soccer e o Nintendo World Cup, ele é um outro tipo de futebol, um futebol meio puzzle assim, é um, um futebol meio de superpoderes você tem que entender que tipo de jogador que você vai colocar em campo pra ganhar daquele time é, e é, aprender a dar super golpes. É futebol fantasia total, é. Ele é super fantasia e ele é dá um ritmo totalmente diferente pro jogo. Ele, não, ele parece muito menos um jogo de esporte e muito mais um jogo de de, de sacar poderes e de entender escalações e de botar, fazer os dar o super golpe na hora certa. Perfeito. Parece um jogo de luta, vai mais ou menos.
1: Ele é. De certa maneira ele é um jogo de. Ele luta, é um
0: é. jogo de luta. No original era sobre as escolas secundárias lá do Japão num campeonato lá de, de futebol. Inclusive, se eu não me engano, o nome do jogo em japonês é algo do tipo Campeonato de Futebol das Escolas de Queimada, porque ele, ele uh. inclui o Queimada no nome por causa que ele é uma continuação do Super Dodgeball, do jogo de queimada. Então, tipo, é, o jogo de queimada é o Campeonato de Queimada do Kuniukun, e aí o, 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 o futebol é o, o Campeonato o de, de
2: Futebol, futebol do, do Campeonato de Queimada do, do, do Kuniukun. Isso.
1: Fantástico. Essa coisa que a gente não tem muito no, no ocidente, que eu acho que é o mais difícil de, de, de migrar culturalmente, que é escolas secundárias que, que, que dão uma identidade, tem uniformes Isso. específicos e aí as escolas se pegam de porrada na rua. Eu
0: sempre conto a história do Renegade, que era um jogo do Cunicum de briga entre colegiais Isso. entre escolas secundárias que o cara pegava na saída saía da escola e batia na cabeça do, do, do outro porque tinha que defender o irmão mais novo uma história assim.
1: Eu não, eu não sei se a, as minhas escolas não era desse jeito, mas acho que não faz parte da nossa cultura. Não, não é? faz
0: parte da nossa cultura. E isso parece importante no Japão, tanto que tem jogo de videogame, tem um monte de mangá sobre isso. Muito.
1: E a gente não reconhece sequer os uniformes. A gente olha assim, o que, que esses caras estão vestidos assim? É, a roupa. Com essa do roupinha do pretinha, tem uns botõezinhos meio tortos na Ou não, parece não, um. No não pescoço. Não é meio um
0: kimono, mas parece um roupão,
1: assim. É, é, é tudo esquisito pra gente. Isso. E aí eles passam por uma ocidentalizada. Aí quando geral, eles,
0: né? Como deu certo o jogo, ele tinha uma jogabilidade interessante de você batendo em várias pessoas ao mesmo tempo, eles ocidentalizam. Então eles tiram a escola secundária e colocam gangues de rua. Mas é o mesmo jogo. E o Nintendo World Cup passa por essa ocidentalização. É, a gente tem gangue, as pessoas
1: tiram o um uniforme e por aí mal... vão pra rua. E é,
0: e, e, eles, e é muito engraçado porque acontece mais ou menos na mesma época do The Warriors, do filme, e aí ele, dos selvagens da noite, e eles botam o pessoal tudo de coletinho, pra ser igual a gangue dos guerreiros, sabe? Como
1: se é o é, é uniforme da gangue, né?
0: Isso, exato, né? Porque tem no filme tem os guerreiros, tem, sei lá, os palhaços, não sei. Ué, os mímicos. Os oh, é, mímicos. Deus. E cada um tem um jeito diferente de se vestir. E eles usam a roupa dos guerreiros, que é tudo nos coletinhos marrom.
1: É, tem uns caras que usam a roupa de, de jogador de beisebol.
0: Isso no o Konami o Konami o Nintendo World Cup é a mesma coisa só que ele ocidentaliza um jogo de futebol entre os times secundários para a Copa do Mundo então são seleções dos países você joga com o Brasil com a Itália é, com os a Estados Unidos a com o Japão. escola
1: blá 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 vira a seleção brasileira exatamente perfeito
0: e os jogos em vez de serem na escola a gente vai, vai na escola tal para jogar o futebol é o jogo acontece num país específico é uma Copa do Mundo meio estranha que acontece em vários lugares diferentes então tem uma aberturazinha que mostra que país você tá, e aí você joga e o campo é diferente, sabe? O campo tem vento. umas coisas loucas, assim. <risos> é, que legal. São, é, é. tipo, fases diferentes, né? Exato. É uma Copa do Mundo com árvores no meio do gramado, assim, sabe? Tipo... Legal. É bizarro, né? Já o Konami Boxing é um jogo de MSX de boxe é, que tenta ser mais ou menos igual a um boxe mesmo ele tenta passar uma sensação esportiva do boxe para o jogador
1: é, acho que é importante comparar ele com Mike um Tyson Punch out. out que a gente insiste aqui que é um jogo de dança é um jogo de ritmo é um puzzle de ritmo, você tem que dar os comandos nas ordens certas, nos momentos certos o Konami Boxing não, ele tenta ser um jogo de boxe. esporte, de boxe mesmo
0: ele é basicamente sobre a, o equilíbrio entre guarda e o golpe que o box é meio sobre isso, na verdade. O box esporte da vida real. É sobre quando que você tem que estar tá com a guarda levantada e quando que você tem que tirar a guarda para poder
1: socar o outro, jogo, o outro lutador, o teu adversário, que tá com a guarda, por algum motivo, des desprotegida. E que tipo de golpe você vai dar. Se você vai atacar a linha da cintura, se você vai atacar o rosto, isso. se vai ser um jab, se vai Bem ser um Bem rápido ou é?
0: mais lento, exato. O jogo é sobre isso. E ele consegue, de alguma maneira... Com as limitações de um computador como o MSX Ele consegue é, Entregar isso Ele consegue entregar o xadrez De você, levanta a guarda, baixa a guarda Dá soco na barriga, levanta a guarda Dá soco na cara, dá a jebe e depois dá um soco mais forte
1: é, ele, ele foge da tentação De ser fantasia total De dois personagens bizarros e caricatos Ele é.
0: até tem Porque tem uma hora que você luta contra uma cabeça Da linha de Páscoa <risos> Contra um Moai porque a Konami é alucinada por Moais. Eles gostam. Mesmo. Eles são fascinados por Moais. Quem jogou Gradius, Nemesis... Nossa, tem muito. Muito é Moai. E tem o um Moai na, na, no, no jogo. No... No, no Konami Boxing. Você é um lutador chamado Ryu. Olha só que engraçado. Deve ser um nome bem comum no Japão. Deve que ser. Que tem né? tudo quanto é jogo. Tem um personagem chamado Ryu. Ninja Gaiden. Street Fighter. O Shenmue. Chama Ryu. É Ryu, é quase. É o cara do, do Konami Boxing. Mas enfim, é o Ryu. É o Ryu. É o Ryu. E ele tem dois easy e difficult. Sei lá, tem duas dificuldades que ele pode jogar. Que são os os adversários e os adversários ele, o do, do, do Difficult eles são tipo Palette Swap do, do, da versão Easy porque o MSX é um, cons, um computador com pouca memória limitado é, ele, ele vai... tem 64kbytes de memória ele muda
1: as cores dos, dos adversários então né?
0: basicamente o Moai que você enfrenta na primeira fase quando você joga na segunda fase é o Moai verde sei lá
1: <risos> Eu é... me problema
0: até hoje que o primeiro lutador que você en enfrenta na fase fácil é o Red Wolf é um cara um ruivo aí quando você joga na segunda fase ele é o mesmo cara com uma barba que eles colocam uma barba a mais nele e ele chama Sanchez <risos> é. <risos>
1: mas eles não têm trejeitos caricatos os, os... golpes especiais né? o segundo apesar lutador apesar da de Páscoa, é, é exato ele o, é segundo, é um lutador luta, normal. o segundo o hum.
0: segundo lutador ele é um é um é um negrão assim como se, muito parecido com o clubber lang do rock do rock balboa ah é verdade eu lembro disso. que que ele foi também o o o, o ba no esquadrão classe a Sabe? Qual que é o nome desse ator? Nossa, Acho que é TJ bem. Mac, é uma coisa assim. Ele é muito parecido com isso. Eu tenho esqueci o nome do, do personagem. Aí no... no na segunda fase, eles colocam uma trancinha chinesa nele. E chama, não sei o que clã, Kublai Khan, uma coisa assim. É o mesmo, é, é, é o Clubberlang de novo, só que com trancinhas. Ah, mas ó, fizeram um esforço. Tem um esforço, e eles são mais difíceis mesmo. Então, é. o, o legal do jogo é a jogabilidade, mas os gráficos são bonitinhos, tem um juiz. E não é ultra
1: caricato? Não o... é, mas tem um mas toque com... caricato. E quando eles tomam porrada eles fazem umas caras engraçadas. É... Uh... Eles levam um soco, é. assim, e tal. É, 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 é divertido, tem um, tem um visual bem, bem específico, assim.
0: É um jogo que eu joguei demais, por isso que eu lembro até hoje desses detalhes. E é um jogo bonitinho, bem feito, e gostoso. E é um dos jogos mais gostosos de boxe que tem, que não seja um boxe... Totalmente fantasia. Dança. é. é. É, jogo de ritmo, que é, que é o Punch-Out. Claro que o Punch-Out e o Super Punch-Out são jogos bem melhores, mas eles não são boxe. O Konami Boxe, por algum motivo, ele é boxe.
1: Ele consegue achar esse Não essa tem medida.
0: diquinha do tipo, um ritmo que sempre igual, que o cara vai bater em você e você tem que esperar pra bater. Não, e não. Os tem golpes específicos. Tem, é meio aleatório, é. você tem que meio que olhar o mesmo e, e defender e bater. É diferente do jogo de ritmo que é o Punch-Out. Vamos para os critérios? Vamos, bora lá. Primeiro critério: gráficos. Gráficos. São dois jogos com gráficos bem interessantes.
1: É, são, são jogos que você reconhece. Exato. você bate o olho, e você sabe do que e você tem. Trata, são é. jogos viçosos. O Nintendo de Cup tem o, os gráficos consagrados pela série Kuniukun. Exato, são o, o mesmo
0: gráfico do Super Dodgeball e do City River River Ransom.
1: Que eu acho que são gráficos extremamente icônicos, muito inteligentes. Lidam com a limitação do Nintendo,
0: que é extrema.
1: <risos> Conseguem fazer personagens pequenos pra que eles, eles sejam... É, você consegue ver melhor eles. É, uh -huh. São pequenos em, em altura, mas eles são grandes na quantidade de pixels usados, né?
0: Sim, é detalhado. Não é um lá longe, você vê um uma formiga no gramado. Não, Isso. não. Ele é, ele é grandinho.
1: Não é tipo o Ninja Gaiden, que é tipo... Bem pequenininho. É bem pequenininho assim, não tem detalhes. Você consegue... Um monte de cenário, é... né? Como eles têm a altura de três cabeças... <risos> Então eles, eles, eles ficam baixinhos, mas eles ocupam bastante espaço na tela. Sim, então...
0: se, se não me engano, são seis jogadores, né? Ele é um society, assim. Ele não é 11 jogadores que nem o futebol mesmo. Ele Até é... porque
1: matar é, 11 carinhas vai demorar, é, é verdade,
0: né? É verdade. Seria uma carnificida, né?
1: <risos> eu sou apaixonado por esses gráficos, assim. Eu, eu é sou... muito, muito icônico. Muito, muito cheio icônico. De, de alma, né? Eu achava a série, a, o, o, o gráfico mais legal, mais interessante, mais estiloso de todo o Nintendinho. Também acho. Toda a série Kuniukun. -Kun. Também acho. É muito legal.
0: O, os grama, o gramado. É assim, ele só tem o gramado e os jogadores. Não tem plateia, não tem torcida. A visão que você tem é uma visão. É uma visão engraçada, porque é uma visão ao mesmo tempo de cima, porque você vê o gramado de cima, só que os jogadores são de, um de lado. Então pensa em pessoas deitadas no chão, assim. Se arrastando, Se né? arrastando. É como se fosse. A visão é tipo isso, mas isso que... na tua cabeça fica perfeito. Isso tem que, isso tem que... Isso tem que ignorar qualquer é.
1: lógica, qualquer
0: regra A... de... Quando você abstrai, é... fica perfeito. <risos> Mas de verdade seriam pessoas deitadas andando de lado, se arrastando de lado no gramado.
1: Não fica igual a como é na vida real, mas fica igualzinho a como é no Nintendo World Cup. Isso, ele
0: é ele, é, ele é simulação de Nintendo World Cup. Isso, ele, ele, é, ele cumpre exatamente <risos> as regras que ele mesmo propõe. É só isso. São gráficos legais. E é, é, o jogo
1: funciona bem graficamente. É, eu adoro o, os gráficos o do, do, do Konami Boxing também. Adoro. Nossa, é muito bonitinho o Konami São Boxing. São muito bonitinhos. E engraçado que eles envelheceram bem. Sim. São gráficos ainda fofos hoje. So, so, funcionam. O jogo funciona.
0: Você joga o Konami Boxing hoje legal, assim, ele, ele, o jogo funciona, ele não é sofisticado, mas funciona não é um jogo que envelheceu que ficou impossível de jogar, você não consegue jogar, não, não, é um jogo que, que joga mas isso aí é jogabilidade, a gente tá falando de isso gráfico foi, é,
1: exato. Eu, acho, eu acho que são gráficos muito bonitinhos muito fofos, que envelheceram muito bem eles ganhariam de muitos jogos da geração Inclusive vários jogos De Nintendinho tomariam pau do Konami Boxing. Mas muito, muito Eu acho,
0: por exemplo, Rocky Um jogo de boxe famoso do Master System. Gráficos muito mais Feios, porque eles tentam ser igual do filme Ter o Stallone, não sei o quê, Feio. O Konami Boxing é Fofo, legal. Eu é, acho que Tem um design Japonês interessante. É, talvez o
1: Konami Boxing Seja mais bonito do que O Mike Tyson's Punch-Out é,
0: é, é possível, é possível.
1: Mas mas eu acho a série Kuniukun mais icônica, mais estilosa e eu meu, voto pro Nintendo World Cup. Eu Guerra. também voto
0: no Nintendo World Cup. Boa.
1: 1 a 0 para o Nintendo
0: World Cup. Critério gráficos. Agora <risos> vamos para o critério música. Música? A música do Nintendo World Cup é muito boa. Eu acho que o, o Konami Box não tem música, tem? O Konami Box tem uma música de introdutória só. E, e, que e eu uns, não vou cantar aqui, E
1: os barulhos chiados. Eu canta aí.
0: Não, não vou, não vou fazer. Mas você lembra de cabeça? Lembro. Eu Jura?
1: Lembro de cabeça. Mas eu não, não vou acreditar em você você cantar.
0: Não, não, não cantarei. Eu canto offline, eu canto depois que terminar aqui a gravação. Ótimo.
1: E tem, eu lembro dos barulhos... Os tiados subiu Os né? A torcida subia, né? E tem o barulho
0: de ringue, assim, de sininho. Isso.
1: São sons bem
0: o A contagem de 1 até 10 do juiz não é com som, né?
1: Não me lembro.
0: Acho que não fala antes acho que não, né? É só... É, se falava essa ser a coisa mais horrível do mundo. É, porque não é MSX, né? É.
1: Mas eu, eu lembro que os sons eram fofos. Agora, o Nintendo World
0: Cup eu não lembro da música. Não, a música... Vai por mim. A música do, do Nintendo World Cup é muito boa. Eu já usei de fundo do Poco Pixel no, 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 na primeira temporada, segunda temporada, quando eu usava música de jogo mesmo, sem, sem ligar pra direitos autorais. Agora que a gente tá no Spotify...
1: Tem que se preocupar com isso. Eu né? me
0: preocupo muito com direitos autorais. Então é sempre música livre de direitos autorais. É, as vinhetas, a gente tem uma vinheta própria própria nossa mesmo, que o Rodrigo falou, fez pra gente e tal, mas na época, no começo do Poco Pix, eu usava música de videogame mesmo, e uma das músicas que eu usava era do Nintendo World Cup Essa porque é muito as, boa, as músicas do Nintendo World Cup são muito boas, porque as músicas da, Tecno, da Tecnos as músicas da série Kunikun são muito boas ah, do a, música City R é. a música do Riverside Ramson a mesma música dos jogos mais antigos como Renegade é, é muito boa, do Super Dodgeball é muito boa, e tem um jogo que é da Tecnos, que ninguém lembra que eu gosto muito, que é o Super Spike Volleyball, que é um Sim. jogo de vôlei de praia, que você pode jogar com os jogadores do Double Dragon, com o Jimmy e o Bimi. E o, e o É isso. <risos> a música é espetacular desse jogo. Eu não sei se são os mesmos compositores, os mesmos artistas que trabalham na Tecnos, fazem todas as músicas, mas a música do Nintendo World Cup é das melhores músicas do Nintendo. Não, mas muita gente comenta que a Tecnos tem uma identidade musical. Exato, tem uma identidade musical muito forte. Você percebe que é o mesmo, é o mesmo estilo do Nintendo World Cup, jogo de vôlei Bola de praia do River Ramson, sabe
1: Ué, eu é lembro, muito boa mesmo eu vou ouvir assim acabar isso aqui não é muito, você. Então é, é muito boa então é ponto boa. pro
0: Nintendo World Cup pontíssimo né? pro Nintendo World Cup <risos> apesar de eu gostar da musiquinha de introdução do Konami Box que você é não só sabe em...
1: se está tá mentindo
0: claro que eu sei mas é, eu não, não <risos> cantarei mas é uma música só de introdução é tipo fanfarrinha pra começar o jogo tá. do Nintendo Cup toca a música o tempo inteiro e é muito boa legal
1: eu, não, eu tô, tô muito curioso é depois
0: você procura eu adoro o Riverside Trabalha, maneira, né? você escreve lá um post sobre a NBA lá no Bola Presa, escutando a trilha do Nintendo eu Cup. Sei, eu escuto
1: muito música. De videogame, videogame é, é, é muito eu bom. Eu não posso mesmo. me desconcentrar, né? Tipo, não, Sim. não posso prestar muita atenção. Então.
0: É, é muito bom. É feito pra isso, né? Os compositores fazem pensando que é de fundo. Perfeito. Se você usa como fundo, tá dentro. Legal. Funciona bem. 2 a 0 pro Nintendo Cup. 2 a 0 Vamos para o critério jogabilidade. Jogabilidade. E aí? Eu posso dizer. Fala. Eu gosto muito da jogabilidade do Nintendo Cup de transformar o futebol numa espécie de puzzle, numa espécie de onde que tem o superpoder e onde que eu posso usar o superpoder. Perfeito. Mas ele tem uma curva de jogabilidade estranha, o Nintendo Cup. Quem pega pela primeira vez não consegue jogar, porque não é igual futebol, passa e faz gol, não tem jogada. Ele até tem um pouco de jogada, mas é mais importante você saber a combinação bizarra pra você fazer o super golpe. Entendi põe pra cima, pro lado, apertar dois botões ao mesmo tempo, A, B, sei lá. Você tem que saber umas coisas que cada tipo de jogador tem. Tem o troncudinho que é mais forte, que tem um chutaço. Tem outro que dá super bicicleta. Então você é. tem que fazer jogada de
1: cruzamento. É um jogo pra iniciados. Você tem, que, tem pega... que entender a proposta, Isso. tem que mergulhar nisso, tem que experimentar. Eu, eu lembro de... Ele, é, ele parece muito esotérico pra quem tá começando. Quem pega
0: é. pela primeira vez o Nintendo Cup e não entende tipo, o é que bizarro, tá mesmo. acontecendo não consigo fazer um gol. O Mega Man Soccer também é assim. Se você pega o Mega Man Soccer, você leva 6x0. Você não entende o que tá acontecendo. Você tem que aprender o que o School Man faz, o que o Snakeman faz, o que o próprio Mega Man é um, faz. É um jogo
1: que só pode começar quando você já entende o que ele faz. O que é complicado, porque só vai entender o que ele faz depois de começar. Exato. É, é, esses jogos de limbo que você precisa sofrer por um tempo até. Você tem que sofrer. É.
0: E depois fica muito gostoso. Porque aí você aprende a jogada... Aí você escolhe o Brasil, por exemplo, no jogo, no jogo ocidental, né? No Nintendo Cup. Você pega o Brasil, o Brasil, sei lá, tem uma bicicleta. Aí você faz as jogadas pra cruzar na área pro cara dar a super bicicleta que derruba todo mundo. Porque os super chutes do Nintendo do Cup, eles nunca o Os caras saem voando, assim. <risos> tipo, é strike de, de boliche, entendeu? É, maravilhoso. Os caras voam que nem quando você dá porrada no, no Rivers de Rains, assim. Voa o olho do cara pra um lado, a perna pro outro, assim. Só tipo, um horror. E, e você... O goleiro também vai nessa, então são bolas indefensáveis. Você dá a bicicleta que voa todo mundo, inclusive o goleiro, e vai pro gol. Se você, dá, se você não tem esse poder da bicicleta, a bicicleta também, show, show o goleiro pega. Então você, você tem que saber qual time que você vai pegar, qual que é a hora certa de dar o golpe, e ficar tentando aquela, aquela super jogada. Eu acho que é um jogo meio travado nesse sentido. É
1: divertido, mas é pra quem já joga há muito tempo. Entendo, faz sentido. E o Konami Boxing, Boxing, você acha que é mais fácil de, de começar?
0: Eu acho que ele é instantâneo, porque ele, como ele é igual ao box normal, qual que é a primeira coisa que a pessoa tenta quando entra no Konami Boxing? Aperta o espaço um monte de vezes pra dar um monte de soco, né? Você fica um apertador de botão. É uma tática errada? É. Você vai ganhar? Talvez do primeiro lutador você ganhe. Só de apertar um monte de botão. Meio
1: sofrido assim, mas você ganha. Mas você ganha.
0: Depois que você começa a aprender a ah, levanta a guarda, espera o cara abaixar, o cara vai socar, você dá um soco jab porque rápido. O cara vai dar um soco lento, você dá o um jab rápido. Aí ele fica grogue e você dá o um soco lento. Então você pega a tática depois, mas você já ganhou umas lutas dando a moda caralho assim, sabe? É,
1: faz sentido. E eu acho que o Nintendo World Cup, de certa maneira, ele é a transposição de uma jogabilidade que já existe para um novo gênero, novo estilo de jogo. E ele
0: bate a, a queimada no liquidificador com o River City Ransom, parece, é. sabe?
1: O Konami's Box ele tá fazendo uma coisa muito estranha, que é abrir mão do esporte fantasia pra tentar, para botar tipo, tá num xadrez de esporte. Isso, é, pensa que é, 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 é quem fez o Konami's Soccer. Que Isso. é a coisa mais fantasia possível. Sim. É, né? é, os, é o, o sinulador dos tiozinhos. Os, tiozinho, os gordinhos de bigode. O, o, o Konami's Box tem uma, uma jogabilidade que tenta se aproximar mais das regras regras que já existem no boxe real, o que eu acho mais difícil de fazer do que o Nintendo World Cup.
0: E fica divertido. Ele, ele se aproxima da regra do, do, do boxe mesmo, sendo um jogo 2D que você vê de lado, você não tá vendo o ringue, você não consegue andar no ringue, você consegue dar três passos pra frente e três passos pra trás. É isso. Mesmo assim fica divertido. Eu voto no Konami Boxing. Legal, boa.
1: Ponto pro Konami Boxing.
0: Ponto pro Konami Boxing, 2 a 1 um. para o Nintendo World Cup vamos para o critério Storytelling. <risos>
1: <risos> e aí, hein? O Konami's Boxing tem um storytelling que é vender... O boxe. O boxe. Parecer com aquilo que já existe no mundo que é o boxe. Isso. Ele consegue fazer isso bem. Funciona bem. Pra mim ele lembra muito mais o Box do que, por exemplo, o Mike
0: Tyson, Punch-Out.
1: É, tem, tem juiz, tem os assobios, tem barulhos os lutadores parecem lutadores de verdade. Eu reconheço, você é bate o olho, você sabe o que tá acontecendo. Você dá
0: um soco, é que nem no Box mesmo. É. Então, não, não tem superpoderes e brilha e sai, sai gente correndo pra te dar um super golpe. Não tem gente chutando. No Super Punch-Out tem o um cara lá, o Dragon Chan, que ele te chuta. <risos> O outro, o mexicano, te dá uma cabeçada.
1: É, mas é, é que eu gosto do storytelling do Super Punch-Out. <risos> Depois de um tempo, você percebe o mundo que ele te propõe e faz sentido tomar a cabeçada cuspida na cara e chute.
0: Cuspida na cara, é verdade. O cuspida mexicano na, te cara. na
1: cara. Tem uma hora que faz sentido. Ele me vende um mundo que eu nem conheço qual é. Eu acho bem feito. O Columbus Box é bem tradicional e vende um mundo mais fácil. Bem quadradinho,
0: apesar de você estar tá batendo no Moai da Ilha e, da Páscoa.
1: E o mundo do Nintendo de Cup faz algum sentido? Tem alguma verossimilhança assim? Faz Nossa. sentido internamente?
0: ele faz pouco sentido, ele não vem de futebol, porque ele é tão distante do futebol, ele é. com esses super golpes e, e gente desfalecida no gramado e se não me engano tem gramado que é de gelo, escorrega. <risos> Tem o árvore. Tem com certeza que tem árvore no meio do gramado.
1: Ele não faz nenhum sentido, né? Ele, ele, ele é totalmente sobre uma jogabilidade é sobre a jogabilidade. Sobre ter desafio, sobre ter
0: terrenos distintos. Ele sobre não... colocar o bonequinho que tem um chute mais forte que o outro.
1: Ele não precisa construir um mundo, ele não precisa ter um, ter um contexto, ele não tem nada. Ele abre mão disso, né?
0: Sim. Eu não sei, eu tô, tô em dúvida. Porque, apesar do Nintendo do Cup não ter nenhum contexto de futebol, fora não, a capa nada. do ocidente, que fala que é uma futebol realista.
1: É que não tem contexto nem de por que, que esses caras estão aí, por que, que o mundo é assim, por que, que o campo é de gelo, não tem nada. Ele é... É,
0: mas, ao mesmo, ao mesmo tempo, pra mim, ele tem um meta bonitinho. A gente sabe que ele é do Kuniukun, que é são secundados japoneses transpostos de uma maneira canhestra pro ocidente. <risos> <risos> que tem lá o mesmo personagem o mesmo desenho dele que tem no Kunio Kun de, de luta na rua e o Kunio Kun de queimada e eu que vi no ocidente virou outras coisas mas que tem lá tem o Barf do River City Ransom que é muito parecido com o que acontece no... inclusive no, no Nintendo World Cup eles falam os, os jogadores ficam falando o tempo inteiro porque eu esqueci de contar uma coisa muito importante do, 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 da jogabilidade do Nintendo World Cup você só controla um jogador
1: o resto é inteligência artificial o
0: resto é inteligência Oficial ele fica falando, passa Passa pra mim, aí é quando a bola Tá com outro jogador que não é você que controla Você tem um botão que é pedir a bola, aí você fala passa pra mim. Aí o cara dá um jeito pra passar pra você. Mesmo que você esteja uma posição bizarra, ele passa pra você, porque eles são obedientes.
1: Gente, isso só foi voltar muito tempo depois no FIFA, quando você joga com um jogador só. Exato. Tem, e
0: você pode gritar, chuta pro gol! Que aí o cara chuta. <risos> porque ele é controlado por, pelo computador, não é você. Você só controla um hum, cara. Legal. Que ele é um tipo MOBA, assim, sabe? Você é o hero da história. assim.
1: Muito louco, muito legal.
0: É, eu esqueci de comentar isso. É, no... achei
1: que então ganhava jogabilidade, mas já era.
0: Já foi, o Konami ganhou. É uma eu... grande
1: sacada, né? é. tinha
0: esquecido também É, eu esqueci é. Você só controla um e fica dando instruções Para os outros caras
2: É,
1: bom. O, o juiz não pode levar em consideração Coisas que chegam depois do julgamento
0: É verdade, é interferência Inter... <risos> Interferência externa Palmeiras está na justiça aí por causa de defensa é, externa. É verdade. <risos> e aí, pra ajudar o storytelling? Eu fico na dúvida porque o lore do Cunho Kun é muito atraente pra mim. Ó, por óbvio, quem escuta o Pouco Pixel sabe, eu
1: falo do Cunho Kun. O eu tempo também, inteiro. eu sou apaixonado pela série. É que, não sei, eu, eu acho complicado dar um, um ponto storytelling pra um jogo que abertamente abre mão de storytelling. É. O, tudo que existe tá pra fora dele. O que tá pra fora dele é maravilhoso. É. Mas... Eu
0: acho que a gente vai ter que dar ponto pro Konami
1: Boxing. Acho que sim.
0: 2x2 2, o Konami Boxing empata.
1: Empata porque a gente esqueceu que a jogabilidade do... Do, do... do, do Nintendo World Cup era inovador. Era melhor do que, era, que a gente pensava.
0: É, mas... Tem o um legado. Tem o um legado. Que é o critério de desempate. E aí eu acho que eu tenho um vencedor claro. Ah, eu também. É o, é o Nintendo World Cup. É
1: o Nintendo World Cup por um motivo muito esquisito pra mim. Ah. Não sei o que, que você acha. Vai, falei. É... Eu acho que a Tecnos ensinou pra Nintendo que era possível ter os mesmos personagens, o mesmo... character design. O mesmo character design em jogos que não tem nada a ver uns com os outros. É <risos> Verdade. Você podia ter um jogo de luta, de mundo aberto, você podia ter um jogo de queimada, você podia ter um jogo de futebol. E aí a Nintendo olhou isso acontecendo no Nintendinho.
0: Lembrando que a Tecnos botou o Double Dragon dentro do jogo de vôlei de praia.
1: Isso. E aí a Nintendo olhou isso e falou, ok, por que, que o Mario não pode estar tá num Eu jogo, jogo de futebol? num jogo de tênis, um num carrinho, num carrinho num, numa corrida de kart, num jogo de tetris. Por que é que não pode acontecer isso? Eu acho que a Tecnos mostrou que personagens icônicos, franquias reconhecíveis, podem funcionar em qualquer tipo de jogo. O Kunio Kun era tão importante pra Tecno, Tecnos que ele está no logo ele da Tecnos. Ele virou logo, é verdade. E aí, depois disso, Mega Man virou futebol. Um monte de, de outros, outras franquias foram correndo kart. Eu
0: acho, eu, eu, eu voto no Nintendo World Cup com folguíssima, assim, do, do, do Konami Box, porque eu acho que o Nintendo World Cup é o primeiro exemplar do esporte putaria. Ele é de, eu não consigo lembrar de outros jogos de esporte putaria com P maiúsculo antes do Nintendo World Cup.
1: Acho que você tem razão. Um jogo é que... de
0: esporte que é caótico, que tem gente desfalecendo, que você tem que aprender superpoderes. Pra mim é NBA Gen,
1: entendeu? É, mas aqui tem quantos jogos de esporte putaria no, no, no mundo? Hoje, eu, 3, pra mim, o, o, o Rocket League é esporte putaria. Acho que o, sport, o Rocket League é filho bastardo do Nintendo World Cup. Eu acho. <risos>
0: tá bom. Eu acho que o Konami Boxing, ele leva pro... O jogo de boxe da EA lá, o Night Fight lá, acho Fight que. Night. Fight é. Night. Que foi um fracasso. Foi, mas que tentava dar um boxe realista, como o FIFA é realista, como o NHL é realista, como o, o 2K, o NBA 2K é realista, como tem os jogos do UFC, né? Ai, não, não é nem faz jogos do UFC. Mas eles tentam ser realistas.
1: Não né? tem tudo, eles não tentam nada, eles não são nada. Eles, eles <risos> não são, são nada. Eles são é um nada. fracasso. É, é. Eles não são realistas. Eles, tipo, nada. É... Mas eles têm uma, uma, um lore realista. Isso. tem um, Eles têm um storytelling realista. Uhum. Um gráfico realista. E uma jogabilidade que não é nem real. Nem próximo das águas reais do UFC. E nem nem, nem, nem arcade, arcade. Nem putaria. Uhum. Então não é nada. É um limbo super frustrante. Mas nossa, o Rocket League pra desespera. mim é,
0: é arcade total. É, quando eu falo putaria é nesse sentido. ó Eu penso como filhos do Konami World Cup. Do... do tô misturando os dois jogos, é Konami Boxing <risos> e Nintendo World Cup, não Konami World Cup. É o Konami
1: Boxing World
0: Cup. É, é o Nintendo Boxing. Né? É o filhos para mim do Nintendo World Cup, é o NBA Jam, por exemplo.
1: É o, o...
0: O futebol lá, gol, 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 sabe? Você faz um monte de gol é, no, no arcade.
1: É o NFL Blitz. O
0: NFL Blitz, exato. É o NBA Playgrounds, agora moderno. É possível. É o, é o Rocket League, sabe?
1: É, acho que quando a... O NBA adianta um legado gigante, né? Que é comprar os, os direitos da NBA... Pra fazer um jogo de pra putaria. Pra fazer um jogo de putaria, que poderia ser qualquer personagem. Os Brawlers, eu acho que o Nintendo World Cup
0: tem um quê de Brawler? De Super Smash Brothers, sabe? De Power Stone de ter personagens bugalhando, de ter caos absurdo no, no, na tela e, com, e, e no final é 2x1, um, sabe? Tipo. Faz sentido. Não é uma. Não é, 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 é o Mario Kart mesmo, eu acho que tem muito a ver com o espírito do, do Nintendo é, então,
1: eu, eu acho que Mario Tênis, Mario Kart é, botar esses personagens em outros jogos, mas você, você tem um ponto aí. Acho que o NBA Jam viu o, o que a Tecno estava fazendo. Sim, eu e acho. E aí que criou, um, criou ele um legado que vem disso. Vamos fazer um jogo de
0: esporte que não é o, a cópia do esporte, é uma ou qualquer outra coisa. Coisa que termina com placar 2x1. Um, sabe? Razão. Tipo, não. Que se dane o esporte. O importante é o motivo das pessoas estarem lá no, no, no lugar. E o motivo é um jogo de basquete 2 contra 2 Só que o cara pega fogo, o cara voa através do teto do ginásio e cai e faz a cesta, sabe? É. Tipo.
1: Não, eu, eu acho que tem um legado gigante. E embora pareça que a gente pode estar tá forçando a barra porque é um jogo meio obscuro, ele não é um jogo obscuro no Japão. Não, é muito a importante. A série é gigantesca no Japão, até que nos era é uma, 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 uma força. Uma potência. Né? Uma potência no mercado japonês japonês, e eu acho que todos os, os outros game designers viram o que estava acontecendo.
0: É, até várias pessoas escreveram pra gente dizendo não, o River City Ransom teve sim continuação. Não, é... A série com o é gigante. Teve milhões de jogos estilo River City Ransom. É, a gente tá falando do River City Ransom ocidental. É. O que foi traduzido pela, pela Tecnos pro ocidente. É, mas do Japão funcionou 200 muito. 200 né? jogos. O gente. legado
1: é japonês. Eu acho que ele tem um legado grande na Nintendo e... acho que eu concordo Os Brawlers, com
0: você. eu acho que vem tudo do Nintendo World Cup. Legal. Não é, é talvez não seja uma descendência super direta, mas vem do, do Mega Man Soccer, do Mario Kart.
1: Que, de certa maneira, veio daí. Veio daí, exatamente. Que eu... é, pega o Pega o personagem, bota em outra coisa, ele dá certo também.
0: Já o Konami Boxing, ele não gerou o Mike Punch-Out, ele não gerou o, o, nenhum outro grande jogo. Ele é uma tentativa de fazer um jogo de boxe bonitinho. É, ele
1: ajudou o, uma época que achava que não dava pra tentar fazer esportes que eram simulação. Eu até acho que o, Mas... o outro
0: jogo de boxe que eu gosto muito, que é o, o King of Boxer, que nos Estados Unidos chamou chamou é, Ring King, é, é um jogo que tem mais descendência, porque ele tem você consegue andar no, no, no ring e, e é um jogo mais 360. E tinha leatherboard e Isso, é um jogo que teve mais descendência do que o Konami Boxing.
1: Faz sentido. não Nintendo World Cup tem um legado gigantesco. Você, você me convenceu... É o esporte de, putaria. De que Rocket League, Mario Kart... E Super Smash Bros. existe por causa desse jogo. Eu acho que. Acho que venceria legado de qualquer um nesse segundo.
0: É, é, Eu acho que é sim. É um legado enorme. É um legado muito grande mesmo. Caralho. E é um jogo de, do Kunio Kun. Kun. Vence, então, Konami... Não, desculpa. Vence Nintendo World Cup.
1: Nossa, só o Kuniukun pra vencer a Konami no, no, no Telecat. Nossa,
0: o Telecat é dominado pela Konami, mas aí, ó, o O Kuniukun é foda. Opa!
1: A gente não lembra
0: do Kuniukun no ocidente, mas ele é muito importante nos, nos 8-bits.
1: Espera só o River City Rance aparecer no sorteio, não deixa ninguém ganhar do River City Rance. Em critério nenhum. nenhum nenhum. Mas é cara. verdade, em era nenhum mesmo. Tem que mesmo. ser 5x0.
0: Eu acho, porque o, o River City Rance é um jogo de 5x0. É, é Acho que né? ele só perde se cair o zero. Zelda junto, sei lá. Ou <risos> Mario 3, sabe? O Mario 3 já foi sorteado, né? Ah,
1: ótimo. Então... Acho que é só você
0: ficar junto com o Zelda. o <risos> Ocarina of Time ainda por cima. Aí,
1: vamos ver, vamos ver o que acontece. Shenmue... <risos> <risos> Vamos ver, porque é o Shenmue. Eu acho que tem a ver o River City Ransom com o Shenmue, Muito, hein? muito. No, no texto que eu escrevi pro River City Ransom, pro nosso livro, eu mostro como ele é o... O pai do Shenmue. O pai do Shenmue. O Shenmue é um sucessor, de, inclusive, no, no, no quesito ritmo.
0: É, né? um jogo mais lento, né? É, perfeito. Né? A
1: ideia de criar uma, criar uma cidade que tenta ser uma cidade real. Olha só. Ansioso pro River City Ransom aparecer no Telecat.
0: Muito legal. Então é isso. 3x2 pro Nintendo World Cup, que vence o Telecat do Konami Boxing.
1: Muito legal. um jogo Konami que derrotada. Que venceu. Eu tenho
0: desconfiança que a gente, a gente força a mão pra Konami perder. Agora, depois que ele, ela ganhou tudo no começo.
1: Ninguém era parecido 3x2. A, a jogabilidade do Nintendo World Cup é obviamente melhor depois ah, e que a você gente lembrou. A gente
0: errou, a gente é. esqueceu desse lance de que a bola fica só com um jogador. É legal de você demais. controla só um jogador, mesmo sem a bola.
1: Era pra ser 4x1, foi 3x2, então a gente. Pelo contrário, favoreceu a Konami nesse duelo É verdade, duelo.
0: você tem razão. Puta. <risos> Me sinto mal por ter esquecido essa história do Nintendo World Cup. Eu
1: nem sei qual é a é música um do jogo. Nintendo World Cup. Eu, se, se ouvir agora e for uma merda, aí, aí talvez não, não, não
0: assim que a gente terminar, você vai escutar a música do Nintendo World Cup, sim vou botar no YouTube pra você escutar, bom. é muito legal, e, e te garanto que se você vai escrever uns posts incríveis do Bola Presa, escutando a música do Nintendo World Cup nossa, não vejo a hora <risos> muito bom, semana que vem a gente volta então com mais papo novo sobre videogame velho, valeu, tchau Tá aí, 3 não, 4x1, 4x2, 3x2, nossa, tô, tô totalmente
1: perdido. Foi 3x2.
0: 3x2, nem vou cortar essa parte, vai, vai pro ar. O critério legado foi desempate mesmo. Verdade, foi desempate de verdade, 3x2 para o River City. Eu tô muito distraído. Vou, agora, não, vou cortar mesmo. Agora vou cortar.